0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction, c'est déjà le 31e épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Roar. Alors Sophie, je l'ai rencontrée sur LinkedIn, une fois n'est pas coutume et c'est une fille qui fait pas mal de bruit avec ses contenus, une nana assez engagée qui n'a pas peur de s'exposer pour se faire remarquer mais aussi affirmer ses idées et avoir une image intéressante pour ses clients. Si je l'invite, c'est parce que j'ai lu certains de ses posts à l'époque où elle parlait d'addiction ou de son profil addictif et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant d'inviter non seulement une femme mais en plus une femme qui réussit d'une certaine manière puisque ses affaires tournent très très bien, les contenus qu'elle publie font aussi d'énormes scores donc j'avais envie d'aller creuser un petit peu ces parties addictives dont elle parle elle-même sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode on va parler de, ses, de sa relation à l'alcool au sport et au travail Puisque Sophie nous expliquera qu'elle a un profil addictif et qu'elle a eu des problématiques plus ou moins graves avec chacune de ses pratiques ou consommations. Pour la partie alcool, on commencera par son défi 100 jours sans alcool. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé d'arrêter de boire Quelle a été sa réflexion Quelle a été sa conscientisation par rapport à sa propre consommation Ensuite, comment est-ce qu'elle a géré le regard des autres lorsqu'elle a arrêté On croise tout le temps des gens qui nous disent, tiens, pourquoi est-ce que tu ne bois pas On a des remarques, on pense qu'on est malade ou, qu ou pour une femme, on pense qu'elle est enceinte. Mais il y a des gens qui ont juste pas envie de boire et elle m'explique comment ça s'est passé, comment est-ce qu'elle a été confrontée à ce genre de réflexion et comment est-ce qu'elle a réagi. Elle me parlera évidemment aussi des bénéfices qu'elle a ressenti lorsqu'elle a arrêté l'alcool. Et puis ensuite, on passe à son addiction au sport. On parle véritablement d'addiction au sport ici, de bigorexie pour utiliser le terme exact, puisque Sophie, elle pouvait faire du sport à la recherche de cette sensation de dopamine agréable jusqu'à se blesser et à ne plus avoir conscience de ses limites. Donc elle nous expliquera comment ça s'est passé, comment est-ce qu'elle a dû mettre en place des choses pour adapter sa pratique sportive et ne plus souffrir d'un point de vue santé. Elle nous parle aussi de ce qu'elle cherchait à l'époque et de ce qu'elle cherche toujours aujourd'hui à travers la pratique du sport. Est-ce que ça lui permet de s'échapper de quelque chose, de faire baisser son anxiété, de gérer son stress ou bien tout simplement de se sentir mieux Elle nous expliquera tout en détail. Comme je le disais, Sophie a un profil d'addict généraliste comme elle se catégorise elle-même. Une tendance addictive pour toutes les choses qui procurent du plaisir, et c'est le cas aussi avec le travail. Sophie est, on va le dire, une addict au travail, à la performance, au fait de faire les choses bien. Et je demanderai à Sophie si elle sait pourquoi, si elle connaît la racine de ses addictions, et plus précisément de son addiction au travail, et donc on repongera dans son univers familial, dans son enfance, et dans la manière dont elle s'est développée face au reste du monde. Et puisque Sophie et moi, nous sommes très actifs, non seulement sur les réseaux sociaux, mais plus particulièrement sur LinkedIn, eh bien, on parlera aussi de son addiction, de mon addiction à LinkedIn et de ce que ce réseau social nous a procuré lorsque les résultats ont dépassé nos espérances, lorsque on a commencé à émerger sur la plateforme. On a eu, euh, vraiment, on est passé dans une espèce de machine à laver, puisqu'on en a eu dans tous les sens. Ça n'a pas arrêté et on a vécu quelque chose de commun avec Sophie. On parle de tout ça, de ce qu'on a ressenti lorsque les choses ont explosé pour nous sur la plateforme et on, on, on est très très clair là-dessus, ça développe une pulsion addictive et une difficulté à s'extraire de la plateforme. On parlera de notre retour sur expérience et de comment est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour se protéger. Mais d'un autre côté, s'exposer sur internet et plus particulièrement écrire pour elle comme pour moi, ça a été une vraie révélation. Ça a changé nos vies et on est très satisfait de l'avoir fait car ça nous a apporté énormément de choses. On revient évidemment là-dessus et encore sur les mises en garde de qu'est-ce qu'on fait de cette visibilité, qu'est-ce qu'on fait de cette hyper sollicitation qu'on peut avoir de la part de clients, de partenaires, de, journa de journaux, de médias, etc. Et elle nous explique concrètement ce que ça lui a apporté d'oser se libérer sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast à l'heure actuelle et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram à te sortir de l'addiction. C'est là que je partage les coulisses du projet et c'est aussi là qu'on peut discuter par message si tu en as l'envie. Maintenant, sans plus aucune transition, je te laisse en compagnie de ma conversation avec Sophie et je te souhaite une très 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 bonne écoute sur « Sortir de l'addiction ». Sophie, je suis euh, ravi de, de, de t'accueillir. C'est assez rare, euh, c'est pas que c'est assez rare, mais c'est pas courant euh, de... Euh, c'est pas facile de trouver euh, des profils féminins. Aujourd'hui, enfin, je, maintenant, euh, c'est clairement identifié dans ton dans ton activité professionnelle euh, cette partie euh, d'engagement euh, féminin et, et, et la cause des femmes dans le business, etc. Euh, et je suis d'autant plus euh, content aujourd'hui de t'accueillir parce que dans euh, dans les profils d'addiction lourdes, ce qui n'est pas ton cas, on va l'expliquer juste après, euh, mais c'est difficile de trouver des profils féminins parce qu'il y a un ratio, il y a une prévalence masculine euh, au, au niveau des des, des addictions. Euh, et c'est pareil dans le business aussi. Euh, donc il y, y a des liens qu'on qu 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 pourra faire euh, euh, naturellement. Alors cet épisode est adressé aussi bien aux, aux filles qu'aux qu aux garçons, mais je pense que ton profil, euh, la transparence et aussi le recul que tu peux avoir sur certaines, certaines périodes de ta vie ou certains comportements, puisque c'est plutôt de ça qu'on va parler aujourd'hui, euh, et de ton profil que bon, on est ni moi, ni toi ne nous sommes, nous sommes médecins, mais dans le langage courant, on pourrait, on pourrait parler plutôt de, de profil addictif. Et euh, c'est pour cette raison-là euh, que je t'ai proposé de participer, parce que j'avais vu un de tes posts sur LinkedIn où tu parlais de petites addictions, euh, encore une fois, dans le langage commun. Et, euh, et je me suis dit que ça pourrait être trop intéressant d'en de, en discuter ensemble. Donc, euh, merci de me faire l'honneur de ta présence, euh, Sophie.
1: Merci de m'accueillir. Écoute, Gabriel, je suis ravie d'être là.
0: <rire> C'est cool. Euh, donc, euh, rapidement, euh, j'ai quelques mots-clés pour euh, pour te définir, mais après, je vais te laisser te, te, te présenter. Euh, Aujourd'hui, euh, ça fait pas longtemps, j'ai vu qu y a eu quelques changements, euh, en tout cas euh, d'un point de vue euh, affirmation de ton positionnement euh, business, etc., euh, sur LinkedIn tu aides des, des femmes à, à développer leur, leur business pour rester assez large. Ici, le podcast, c'est pas un podcast un podcast business, mais c'est important de, 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 poser, de poser le cadre. Euh, donc, tu te définis comme consultante en communication, mais je sais que tu as quand même une grosse part de graphisme euh, dans, 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 dans ton métier. En tout cas, c'est par là que tu étais encore il y, a, il y a quelques mois, que c'était comme ça que tu étais euh, identifiée. Euh, aujourd'hui tu parles beaucoup comme je le disais de des femmes dans le business euh, tu es une nana avec beaucoup d'ambition tu le caches pas euh, ça peut ça peut parfois pour certaines personnes paraître un peu un peu fou de voir une, une fille qui s'exprime comme ça mais je crois que finalement c'est un peu le combat que tu as décidé de mener euh, c'est à dire de montrer que une nana qui fait du business elle a totalement sa place et qu'en plus de ça elle a le droit d'avoir de l'ambition tu me dis si je me trompe
1: non, c'est tout à fait ça, effectivement. Euh, pendant longtemps, j'ai tué mes ambitions en pensant qu'effectivement, pour les femmes, c'était moins admis d'en avoir et c'était moins admis de réussir comme les hommes peuvent réussir. Euh, et aujourd'hui, j'assume. Donc, euh, donc, en partie sur LinkedIn, mais aussi dans la vraie vie. Et, euh, et effectivement, il y a eu tout un cheminement et une progression euh, dans ma présentation de profil parce que je j'ai commencé graphiste il y a 17 ans, mais aujourd'hui, je fais bien plus que ça c'est juste que le côté euh, euh, j'assume ce que je fais et ce que je dis, euh, voilà, euh, c'était pas évident, évident au démarrage. Il y a huit mois maintenant que j'ai démarré sur LinkedIn, et il y a huit mois, je savais pas trop comment me présenter et euh, j'avais pas de légitimité. Donc j'avais ce problème-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc j'assume beaucoup plus. Et effectivement, le but, c'est d'accompagner les femmes dans leur communication et dans leurs croyances limitantes, puisque, euh, ayant eu un peu d'expérience là-dedans, <rire> je peux témoigner, je peux en fait une partie des croyances limitantes que qu'on peut avoir quand on est entrepreneur.
0: Ouais et du coup c'est dans, dans ce cadre là que moi je t'ai vu euh, enfin en vrai je me rappelle euh, de toi au début euh, de tes je sais pas comment on a comment j'avais fait pour te suivre ou comment ça comment on en est arrivé là mais j'ai vu euh, l'évolution sur sur les huit mois et de de ta communication parce que tu as quand même mis un, un gros paquet sur la rédaction de de, de, de publications et de posts sur LinkedIn euh, entre temps tu t'es formé enfin euh, t'as t'as fait plein de trucs et donc on, on t'a vu un petit peu euh, décoller là-dessus et ça fera aussi l'objet d'une partie de nos discussion de euh, de comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on gère euh, finalement les réseaux sociaux quand on a euh, beaucoup de sollicitations beaucoup d'attention beaucoup de résultats comment est-ce qu'on se sent euh, quand on voit tous ces trucs là arriver alors qu'a priori avant bah, on n'avait pas euh, on connaissait pas ça c'est quelque chose que que qu'on a vécu tous les deux à des échelles différentes mais en tout cas le gros rush de d'explosion de postes avec tout ce que ça comporte euh, c'est un sujet, euh, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché. Quand on avait préparé l'entretien, on en avait, euh, on en avait discuté. Et ça, je trouve que c'est intéressant de mettre aussi euh, l'accent ou euh, de mettre la lumière sur euh, la, la gestion des réseaux sociaux quand on est entrepreneur ou pas, euh, parce que. Euh, si on a un projet personnel avec les choses d'école, il euh, y, a, y a plein de choses qui se passent et euh, on tourne, on n'est pas dans, dans, dans l'addiction, mais ça provoque des, des réactions physiques, émotionnelles, etc. Et ça peut engendrer des conséquences négatives comme la fatigue, le stress, l'anxiété. Donc euh, voilà, petite parenthèse, mais on parlera de, de ça aussi. Euh, comme je le disais en intro, euh, quand on avait discuté ensemble, euh, toi, tu te définissais plutôt comme un profil addictif. Tu as une certaine conscience d'avoir... Euh, euh, bah oui, un, un profil addictif pour pour certaines choses. Il y a beaucoup de sport. Euh, il y a eu euh, de la consommation d'alcool, peut-être pas en, en termes d'addiction, mais en tout cas euh, trop récurrente. Euh, et tu as aussi accessoirement euh, été euh, addict à la cigarette, mais que tu ne que tu ne fumes plus aujourd'hui. Euh, je, je veux bien qu'on commence par euh, euh, le, le, le sujet que j'avais vu en premier c'est euh, la réduction de la consommation d'alcool parce que c'est un sujet qui touche bah, quasiment tout le monde euh, et ici avec le point de vue d'une femme et qui plus est dans le milieu professionnel qui est un sujet qui pourrait paraître un sujet de niche mais qui ne l'est pas forcément finalement euh, donc toi il y a quelques mois, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais tu avais décidé de drastiquement réduire ta consommation ou bien de faire carrément une pause euh, et tu peux peut-être commencer par le point de départ, euh, c'est-à-dire de comment ça se passait avant, il y a eu un déclic et puis qu'est-ce qui a changé après ça quoi
1: Ouais, ok. Bah Écoute, euh, donc moi je bois, enfin je bois, euh, je n'ai jamais été euh, dépendante à l'alcool, je le précise quand même, par contre, enfin dépendante j'ai jamais été très dépendante à l'alcool maintenant je bois depuis que j'ai 16 ans depuis l'adolescence en fait euh, et puis euh, bah, je me suis rendu compte que tu vois euh, je buvais l'apéritif euh, le vendredi soir pour terminer la semaine avec mon mari que souvent le samedi on recevait du monde euh, le, le soir et du coup on buvait euh, que le dimanche euh, j'allais régulièrement chez mes parents et qu'on buvait l'apéro que le dimanche soir on finissait les restes de la veille donc du coup je buvais tout le week-end et à ça, c'est ajouté dans mon parcours d'entrepreneur. Je sors, je fais des after work, des soirées business, des déjeuners professionnels, etc. Et euh, ben on boit aussi, on boit, soit on boit l'apéro, soit on boit un verre de vin, soit voilà. Et donc, je me suis quand même aperçue que ma consommation d'alcool était en augmentation euh, et... Euh, et en tout cas, jamais en diminution ou jamais, euh, tu vois. Et donc, si je regardais un petit peu les, les ratios, tu sais, de, de ce qu'on nous conseille de consommer, euh, je pense que je l'ai dépassé. Enfin, euh, voilà, je l'ai dépassé ou alors j'étais vraiment limite, euh, tu vois. Donc, il euh, y avait euh, ce questionnement-là de me dire, ben, est-ce que je suis dépendante à l'alcool, du coup Parce que je me suis quand même posé la question de me dire, est-ce que je suis capable de m'en passer <rire> ou pas et euh, il se trouvait que en fait, dès que j'étais euh, dans un contexte festif, euh, dès que j'étais chez des amis ou euh, un déjeuner, enfin euh, tu vois un peu sympa et tout, j'avais pas envie de renoncer à l'alcool. Et donc, euh, donc souvent, euh, bah je disais oui, et, tu vois, et, et c'était un réflexe en fait pour moi de boire. Et euh, et puis, ben bah, mon beau-père a fait un infarctus en début d'année. Donc il s'en est sorti, tout va bien pour lui, il, est, il va très bien. Par contre, du coup, ça m'a fait un petit électrochoc où je me suis dit « Mais en fait, moi, en termes d'hygiène de, de vie, euh, je suis pas sûre d'être au top. Euh, » Et l'alcool me posait toujours ce problème. Donc euh, j'ai pris une décision radicale, c'est que j'ai dit « Bon ben, je fais au minimum 100 jours sans alcool et après on verra. » Et donc j'ai fait mes 100 jours sans alcool, donc sans boire une goutte du tout. Et euh, ça m'a aidé vraiment hein, à progresser sur ma consommation.
0: <rire> Est-ce que tu est as constaté des, des changements, des bénéfices euh, sur euh, ta vie Je vais pas donner trop d'indices, mais le sommeil, euh, l'énergie, même le teint de la peau, euh, euh, l'humeur, ouais. etc. Qu'est-ce que tu as constaté comme changement avec ces 100 jours euh, sans alcool
1: Ouais, alors écoute, euh, la première, fin, les deux premières semaines, tu, tu sens pas vraiment de gros changements. Enfin, tu vois, euh, euh, c'est vraiment euh, minime. Par contre, sur le long terme, donc moi, au bout d'un mois, un mois et demi, c'est vrai que ben, j'ai commencé à mieux dormir. J'étais beaucoup moins irritable, euh, beaucoup moins stressée aussi, parce que mine de rien, en fait, euh, je pense que ça engendre plein de choses qui font qu'on on est stressé. Euh, donc, j'étais moins stressée. Euh, j'étais plus... Euh, compétente au sport, parce que bon je fais du sport régulièrement, on en parlera, mais mais j'ai vu des résultats, des progrès que j'avais plus. Tu vois, à un moment, tu stagnes et avec tes mauvaises habitudes, je pense que voilà. Et donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de bénéfices <rire> qui maintenant pèse dans la balance, tu vois, euh, quand, euh, si j'ai une soirée ou si on me, dit, on me propose un verre, euh, ben, bah, j'ai toutes les raisons de refuser, en fait, parce que, ben, bah, j'ai vu tellement de choses positives, la peau, enfin, voilà, les poches sous les yeux que j'avais le lendemain de soirée, enfin, toutes ces choses-là ont disparu, et donc, en tant que femme, c'est quand même assez important parce que, bon, je sais pas comment les hommes, je suis pas un homme, donc je le vis pas forcément de la même façon, mais je sais qu'en tant que femme, quand le matin on se lève et qu'on on ressemble, à, je sais pas, à un panda, ou, enfin, tu vois, qu'on a les cernes et tout, euh, bon, c'est vexant, quoi. Tu vois, moi, j'approche la quarantaine, je me suis dit, bon, c'est vexant. Tandis que là, bon, c'était l'effet inverse. Donc, euh, ça m'a vraiment, euh, il y a un tout, en fait, qui fait que tu te dis, bon, bah, il y a vraiment des bénéfices à arrêter. Ou à ralentir, peut-être, parce que le j'ai pas fait, le... fait d'entre-deux. Donc, je sais pas. Mais au moins, en tout cas, euh, arrêter, c'est sûr qu'il y a des bénéfices nets. Quoi.
0: Et est-ce que tu as euh, senti euh, un manque physique ou psychologique à un moment euh...
1: Alors, euh, pas vraiment. Peut-être le premier week-end, parce que c'était euh, vraiment bien ancré. Euh, ça faisait, euh, je sais pas, euh, 15, 15 ans que je buvais le week-end. Donc, peut-être le premier week-end, mais il n'y a pas eu de vraie dépendance, euh, je pense, euh, euh, donc du coup euh, c'était vraiment psychologique le plus dur en fait c'est de faire comprendre aux autres euh, que tu ne bois pas et que tu ne boiras pas euh, quoi qu'il arrive même si on le propose cinq fois ou dix fois <rire> donc ça c'est vraiment ce qui a été difficile parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions mais pourquoi euh, euh, t'es malade, t'es enceinte enfin voilà c'était vraiment les questions récurrentes et tout au long des trois mois c'est à dire que des gens sont se sont dit bon bah ben, Peut-être qu'elle va nous annoncer au bout de trois mois qu'elle est enceinte, euh, donc euh, c'est peut-être normal. Euh, alors que non, c'était juste un choix euh, de ma part. Mais c'est très difficile à faire comprendre aux autres euh, qu'il n'y a pas forcément de vraies raisons profondes, qu'on n'est pas malade. Enfin voilà, c'est très ancré en France l'alcool, donc. Euh...
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est un problème qui arrive, euh, qui arrive souvent, et, et c'est euh, ça peut être très difficile pour, pour justement les personnes qui sont alcooliques. De, de le regard des autres et euh, et, et le jugement qui est, qui s'ajoute à ce à, à la culpabilité et probablement à la honte aussi euh, de euh, de de la personne qui euh, essaye de s'en sortir euh, et donc c'est quelque chose qui est qui est qui est très courant comment est-ce que tu répondais euh, à ces euh, est-ce que tu as trouvé des, des astuces ou des techniques pour euh, peut-être de la rigolade ou peut-être de l'explication, de l'éducation Comment est-ce que tu t'en sortais euh, lorsque les gens te disaient euh, « oh, ben ça va juste un verre » ou « tiens, t'es malade » ou « t'es enceinte euh, » Tu vois, co comment est-ce que tu as géré ça
1: Alors, euh, au début, j'ai essayé de me justifier et après, je me suis rendu compte que c'était totalement inutile. Euh, donc, du coup, euh, plutôt que de me justifier, je disais « non, merci ». Et si on me reposait la question, je disais « non, merci ». Et si on me, re, tu vois, et à chaque fois, et si on me posait des questions, je répondais juste oui ou non. T'es enceinte? Non. T'es malade? Non. Mais je développais pas. Et en fait, ça, ça coupe le dialogue. <rire> parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec certaines personnes, c'était pas possible de faire comprendre, euh, pourquoi tu arrêtes. Et il y a des gens qui, pour eux, c'est ancré. Euh, que l'alcool doit être présent pour faire la fête ou, euh, ou voilà. Donc euh, la seule chose que je disais à, aux personnes, tu vois, qui essayaient vraiment de, de me pousser, c'est écoute, je respecte le fait que tu boives, tu respectes le fait que je ne boive pas. Tu vois, et je m'arrêtais là, mais c'est tout euh, parce que on peut vite entrer dans des conflits en fait. Je me suis rendu compte qu'il <rire> y a des gens qui sont qui, comprennent pas du tout euh, et, et je trouve ça vraiment difficile et effectivement comme tu le dis euh, ça amène aussi à une réflexion à se dire ben, quelqu'un qui a vraiment un problème euh, très voilà, développé d'alcoolisme euh, ben, ça doit être encore plus difficile en fait pour lui de, de, de justifier le fait qu'il ne boive plus quoi
0: oui c'est ça parce que ce qu'il y a euh... Euh, déjà pour ceux qui sont en face de toi et, et qui ne comprennent pas ta réaction par rapport à l'alcool, il y a des, pro des, des probabilités pour que ces gens-là soient eux-mêmes euh, par exemple alcooliques ou aient un rapport euh, excessif à l'alcool et qu'ils soient dans le déni. Donc C'est-à-dire qu'en fait, ils vont, tu vas, leur, tu vas les projeter face à leur propre contradiction et leur propre consommation. Et donc ces gens-là... Accepter que toi tu arrêtes de boire de l'alcool parce que tu veux faire attention à ta santé ou parce que tu l'as simplement décidé, euh, ça les projette face à leur échec, euh, tu vois, à leur propre échec de ne pas vouloir arrêter parce que ils sont euh, dans le déni. On n'est pas dans le déni à 100 toute notre vie. Il y a des moments où notre cerveau et notre conscience euh, revient un petit peu. Euh, euh, au devant de la scène et euh, et donc le, le, le la personne qui a un problème avec l'alcool et qui voit quelqu'un régler son problème avec l'alcool bah, est, est, est mis face à son échec finalement euh, donc c'est aussi une, une raison j'imagine pour laquelle euh, euh, des profils plutôt alcooliques ou plutôt euh, qui, qui, qui 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 ressentent euh, qu'ils ont un problème avec l'alcool vont avoir ce genre de de de, de réaction et, et ça ça parlera à, à non seulement aux anciens alcooliques, à ceux qui peuvent l'être encore aujourd'hui, et, et aux gens comme toi qui ont fait euh, qui ont fait ce, ce chemin-là. Euh, en tout cas, ce qui, ce qui est très cool, c'est euh, que tu es pu euh, euh, expliquer ici les bénéfices euh, que tu as tirés de cet arrêt de consommation d'alcool et il y a quelque chose que je veux mettre en évidence euh, et je fais le lien évidemment avec la, 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 cible, la cible du podcast. Euh, Lorsqu'on est dans l'addiction, euh, évidemment pour nous le produit c'est quelque chose de bénéfique, ça nous apporte quelque chose, ça nous permet de s'échapper d'une réalité, de combler une angoisse, d'atténuer une douleur qu'on vit au quotidien. Et euh, ou, ou, ou autre chose, mais en tout cas ça a toujours une euh, ça a toujours une utilité, euh, ça sert à quelque chose. Et cette chose là va être positive en général au début, puis après les conséquences négatives arrivent arrivent par la suite, des fois rapidement, des fois moins longtemps. Euh, et quand euh, quand tu disais euh, aujourd'hui j'ai arrêté euh, de boire de l'alcool et lorsque je veux avoir une activité euh, ça pèse dans la balance, c'est-à-dire que maintenant l'alcool n'a plus spécialement une donnée positive, une, une, une représentation positive pour toi dans ton esprit. Et même, euh, tu vas dire, mais si je bois, en fait, je pourrais peut-être pas faire ce qui me fait plaisir derrière. Et en fait, ça, c'est un, un truc que moi, je suis allé chercher un petit peu inconsciemment, mais que j'ai développé quand j'ai arrêté euh, la, la cocaïne. C'était le sport. Euh, et je faisais du vélo tous les jours. Et mon objectif, c'était euh, le samedi ou le dimanche de faire entre 40 et 60 kilomètres. Et je savais que si jamais je sortais, que je buvais une bière ou que je fumais une cigarette pendant la semaine, je serais pas capable de faire mes 60 kilomètres le week-end. Et donc, ça, c'est un truc... Euh, on parle de renforcement positif, de renforcement négatif, mais là, on est dans, dans du renforcement positif, c'est-à-dire que ton habitude qui est de ne plus boire de l'alcool, t'apporte tellement de bénéfices qu'en fait, t'as plus envie de la ruiner avec une avec une mauvaise habitude, quoi. Et ça, pour les gens qui sont dans l'addiction, c'est vraiment une, une cible à atteindre euh, et pour ceux qui ne le sont pas non plus, mais qui ont juste une habitude, comme toi, de, de consommation d'alcool, euh, que ce soit avec un thérapeute ou de manière personnelle, c'est vraiment, vraiment un des piliers, en fait, du rétablissement ou du mieux-être, tout simplement, si on n'est pas dans l'addiction.
1: Tout à fait, oui, ouais, ouais, effectivement, le fait de remplacer euh, son addiction par euh, une... Alors, moi, j'appelle ça des addictions positives.
0: Même <rire> sport, si c'est antinamique, ou... hein, ça, ça n'existe <rire> pas. Sais, mais, mais oui, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais je comprends. Mais mais
1: oui, ça aide, ça aide beaucoup.
0: <rire> oui, je comprends bien. Euh, tu as, as, euh, as parlé du sport, tu peux rappeler un peu le... Enfin, comment est-ce que... Quelle place a le sport dans ta vie Je rigole ouais. parce que... Parce qu'on en a déjà discuté, on en a déjà <rire> discuté mais euh, quelle place a le sport euh, dans ta vie Et puis on, on continuera.
1: Ouais. Alors pour le coup, le sport, c'est une addiction pour moi, euh, c'est une vraie addiction euh, parce que bon, si je, si je fais pas mon sport, euh, je peux être très irritable, je peux être vraiment, euh, je, peux, je peux déprimer, je peux pleurer, j'ai vraiment des, <rire> toutes les symptômes euh, qu'on peut avoir du manque en tout cas. Euh, donc, euh, donc oui, le, le sport, depuis que j'ai, je pense, 15-16 ans, euh, il fait partie de mon quotidien. Euh, donc j'ai toujours eu ce rituel de faire du sport tous les jours, euh, avec des périodes plus ou moins et où je faisais plus ou moins de sport évidemment parce que j'ai eu des grossesses, j'ai eu voilà. Et puis euh, quand j'ai lancé mon entreprise donc il y a huit ans, euh, c'est devenu vraiment euh, un besoin parce que ça me permet d'évacuer mon stress, ça me permet voilà de, de sortir, de faire autre chose. Euh, donc j'ai fait du sport, j'ai fait de la course à pied. Euh, par contre je me suis rendu compte que j'étais tellement dépendante et j'avais tellement besoin de résultats que ça devenait nocif en fait euh, quand tu pousses à, jusqu'à te blesser pour atteindre des objectifs euh, qui finalement ne sont pas si intéressants que ça Enfin, <rire> euh, ça je l'ai fait euh, plusieurs fois et ça c'était vraiment euh, vraiment limite donc euh, donc j'ai arrêté la course à pied et j'ai remplacé par un sport plus doux donc je fais du fitness à la maison euh, par contre il est je fais minimum quatre séances par euh, par semaine et dans l'idéal j'en fais tous les jours.
0: <rire> oui, ben en fait, ouais, c'est vrai. Encore une fois, je le rappelle, moi, je, je, je suis pas médecin et je me fie simplement à, à, aux formations que j'ai suivies et, à, et aux connaissances que j'ai jusqu'à présent sur l'addiction. Euh, mais on, on peut parler d'addiction euh, lorsqu'il y a euh, euh, le fait de continuer le comportement malgré les connaissances des conséquences négatives. Et toi, tu disais, bah je pouvais continuer le sport, euh, euh, la course à pied, et, et, euh, et, et malgré euh, malgré des blessures et ce genre de choses. Euh, et donc là, on, on, on a des signes qui, lorsqu'on va voir un médecin ou lorsqu'on va voir un, un, un spécialiste euh, professionnel de la santé ou santé mentale, qui peuvent... Euh, donner l'envie ou en tout cas guider vers euh, la, plus de recherche et de et, et pouvoir poser un diagnostic plus euh, plus sérieux euh, et l'addiction au sport qu'on appelle la bigorexie un joli petit nom euh <rire> c'est l'envie irrépressible de, de pratiquer une activité physique euh, et de pas pouvoir euh, de pas pouvoir s'arrêter comme tu le disais euh, l'addiction euh, d'un point de vue général c'est souvent utilisé c'est un mot qui est souvent utilisé un petit peu galvaudé parce qu'on ne connaît pas spécialement la définition médicale euh, par exemple on va tous dire oh, moi je suis addict au smartphone mais l'addiction est une maladie euh, mmh. c'est un dérèglement euh, du, du, du système de la récompense de la motivation il euh, y a vraiment des changements euh, au, au niveau du cerveau entre les communications entre les différentes parties donc c'est important de, 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 de savoir que ben voilà il y a une différence entre je fais beaucoup de sport et en fait je ne peux pas m'en passer et même ouais. si je suis blessé je continue quoi. Euh... Mais,
1: tout à fait alors effectivement moi j'ai quand même une progression je le précise parce que le fait d'avoir conscience de ça euh, te fait contrôler l'addiction. Moi, je sais que j'ai... Enfin, on en parlera certainement plus en détail, mais je sais que j'ai un profil addictif pour beaucoup de choses. Et du coup, en le sachant, je vais... Je vais être amenée à contrôler, donc je dirais que je suis peut-être un peu plus sortie de l'addiction aujourd'hui. Il y a quelques années, je pouvais faire mon sport à 22 heures si je l'avais pas fait, si j'avais pas eu le temps de le faire, <rire> parce que j'en étais au point où voilà, ça me rendait malade d'aller me coucher sans avoir fait ma séance. Aujourd'hui, voilà, je vais relativiser, je vais me dire bon bah on la fera demain, c'est pas grave, je vais peut-être faire une plus grosse séance éventuellement pour rattraper, mais j'arrive à conjuguer, tu vois. Donc euh, donc oui, effectivement, il y a addiction et il y a euh, le fait d'aimer le sport, il y a quand même une différence un delta entre les deux et euh, je pense qu'il faut le notifier quand même il y a, à partir du moment où c'est plus sain en fait je pense que déjà il y a un problème moi ça, ça devenait euh, voilà je, je me coupais de mes enfants et de mon mari euh, pour pouvoir aller faire mon sport c'était une obligation donc euh, donc euh, voilà, quand, à partir du moment où il y a déjà des conflits ou des choses qui se créent autour de d'une juste finalement d'une séance de sport, c'est qu'il y a quand même un problème.
0: Oui oui, <rire> oh, tout à fait, mais c'est exactement ça, on est on est en plein dedans et c'est intéressant euh, ce que tu dis euh, euh, cette histoire de contrôle parce que pour ce qui est des substances, c'est en général, c'est très compliqué. Il euh, y a des thérapeutes et selon le profil de la personne et selon l'envie du, du, du malade ou de l'addict, il euh, y a, euh, On va viser soit l'abstinence totale ou soit euh, le contrôle, la diminution de la consommation pour peut-être un jour viser l'abstinence. Euh, l'abstinence n'est pas un objectif en soi. Euh, il faut pas euh, culpabiliser euh, si des personnes qui écoutent euh, n'arrivent pas à être 100% abstinentes. Euh. Mais ce qui est compliqué avec les substances, c'est qu'en général, quand tu reconsommes une fois et que tu es addict, bah, tu vois, c'est la porte ouverte à la suite et après, ça peut vite euh, ça peut vite retomber. Euh, et c'est cool que tu aies mentionné justement les conséquences là qui étaient familiales, enfin sociales, euh, et, et que tu en, en aies pris conscience et que, tu, euh, et que tu les mets en évidence parce que ça aussi, c'est un signe potentiel de, de, de perte de contrôle et qu'il y a quelque chose à observer ou en tout cas à, à, qu'il faut faire attention à, à sa pratique parce que lorsque les conséquences deviennent s'accumulent euh, et qu'on est dans, dans l'addiction, donc c'est-à-dire on a un brouillard mental qui nous empêche en fait de penser concrètement. Euh, et clairement sur ce qu'on fait. Et donc, autour de nous, des fois, quand on se réveille ou qu'il y a quelque chose qui a cassé, parfois, ça peut être trop tard. Euh, tu souris, j'espère que je remonte non, non, mais
1: Non, mais par contre, c'est vrai que bon, mon mari est très... Pour le coup, il est très compréhensif sur beaucoup de choses. On s'est rencontrés jeunes, je pense que ça a joué. Mais je pense que dans beaucoup d'autres situations, avec une autre personne, ça ne serait pas passé parce que c'était beaucoup trop ancré. Euh, ça ou d'autres choses comme l'addiction au travail. <rire> Mais tu vois, il y a des, il y a des choses qui, euh, voilà, qui forcément entrent en jeu et qui font que euh, on arrive à des limites où, euh, socialement, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Il y a des gens qui comprendront jamais euh, une addiction. Euh, et et c'est là où ça devient euh, problématique aussi pour soi. Parce que euh, il faut supporter, en fait, le regard des autres. Ne <rire> de culpabiliser. Enfin, voilà, moi, j'ai beaucoup, typiquement, euh, une fois, je suis allée en week-end euh, avec des amis il fallait que je fasse ma séance de sport <rire> et on m'en a voulu parce que eux, ils ont dit, bah, on s'en fout en fait, c'est le week-end et, et ben non, moi je pouvais pas en fait et donc ils m'en ont voulu pour ça et bon moi, j'ai culpabilisé du coup. Et voilà, je me dis en fait, quelle que soit l'addiction, il y a toujours un problème social qui à un moment donné t'es confronté à ça. J'ai été fumeuse, c'est pareil quand tu quand tu sens la cigarette et qu'on te rejette parce que là, voilà, t'es fumeur, voilà. Et, et tout ça en fait, il faut en avoir conscience et, je pense que même pour les non-addicts, il y a une prise de conscience à faire sur le côté acceptation, en fait, de l'addiction et, et voilà, on a tendance à rejeter en se disant bah ah, il, il sent la cigarette ou elle, elle fait son sport tout le temps <rire> mais en fait, c'est une maladie donc euh, donc euh, voilà, ça se contrôle pas si facilement quoi.
0: Mmh. Moi, je, je confirme que tu listes bien euh, sur, le, sur le tableau clinique euh, du diagnostic de, de l addic des addictions comportementales. Euh, tu, tu coches bien les cases de, 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 des formations que j'ai pu suivre euh, récemment. Euh, avant de passer sur, sur cette euh, addiction au, au travail, un sujet euh, qui va nous mener vers après... Euh, des choses qui te sont arrivées, un, un pré-burnout, euh, un travail thérapeutique, etc., sur lequel ça m'intéresse aussi qu'on qu discute. Euh, je vais te demander, est-ce que, vis-à-vis -vis du sport, euh, est-ce que tu sais ce que tu vas chercher Est-ce que toi, tu es plutôt dans la recherche de la sensation de la dopamine, de l'intensité, etc. Donc la partie qu'on pourrait qualifier plutôt plaisir Ou bien est-ce que euh, tu es euh, euh, plutôt dans... Euh, le fait de d'échapper à d'éventuelles angoisses ou euh, de fuir peut-être quelque chose Est-ce que tu as identifié ça pour le sport À quoi est-ce que le sport te sert finalement euh...
1: Alors je pense que les deux en fait euh, parce que alors je n'ai pas identifié clairement je sais que quand je faisais de la course à pied j'allais chercher jusqu'à ce que je ressente la sensation de dopamine c'est-à-dire jusqu'à ce que tu sentes vraiment le bien-être euh, aujourd'hui c'est différent parce que je fais des séances plus courtes par contre du coup comme je fais je prends des poids c'est pareil je vais essayer d'aller euh, tu vois, euh, jusqu'à ce que je sente qu'il euh, y a une, une sensation, en fait, différente euh, de, du début, parce que quand tu commences, tu pas envie en général. <rire> donc, jusqu'à ce que tu te sentes bien, en fait. Et ce côté-là, j'adore, en fait. C'est vraiment une sensation qui est agréable. Donc, on le sait tous, hein, la dopamine, c'est très agréable à ressentir, donc euh, forcément. Mais il y a aussi le côté, euh, oui, échappatoire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ta séance, tu t'es vidé la tête euh, t'as sorti le stress de ta journée moi je le fais le soir donc euh, j'ai sorti tout le poids que j'ai pu avoir dans ma journée euh, donc il y a ce côté là aussi qui me fait beaucoup de bien et donc je pense que c'est un tout qui fait que euh, c'est ancré en moi comme un besoin, une nécessité euh, pour mon bien-être tu vois euh, mmh.
0: que... Ouais, J'entends dans ce que tu dis quand même ce recherche du shot de dopamine euh, que tu as, bi as bien identifié l'arrivée et tu, tu vois un peu comme, euh, comme celui qui va consommer une substance ou en tout cas ça me rappelle euh, euh, je, je sais euh, qu'en en fonction de la quantité de l'intensité de, de, de la consommation euh, je vais avoir tel effet et en fait on, on est sur le ouais, la, la recherche de la sensation que la dopamine qui se libère dans le cerveau à haute intensité euh, peut procurer donc c'est intéressant les, les parallèles euh, ok, euh, et, et du coup, euh, tu 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 considères que tu as euh, que tu es addict au travail. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu considères ça et comment ça se matérialise en fait dans la réalité?
1: Ouais, alors euh, depuis très jeune en fait, hein, je suis je travaille beaucoup depuis très jeune déjà à l'école. Euh, en fait, je me suis aperçue alors, comment je peux le dire euh, en étant gentille avec moi-même <rire> J'ai un, un complexe d'infériorité depuis toute petite. Aujourd'hui, j'en ai conscience, j'ai un peu réglé les choses, ça se fait petit à petit, c'était un, un, tout un cheminement. Mais euh, je me suis rendu compte petite que j'étais pas la meilleure. Euh, mon frère est HPI, moi, je le suis pas. Euh, à l'école, pareil, on nous met une pression. Et puis moi, je voulais absolument être dans les trois premières euh, pour prouver que, voilà, peu, peu importe, quand j'étais petite, ce pas forcément clairement identifié. Euh, et du coup, comme j'étais pas la meilleure, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais travailler deux fois plus. <rire> Donc j'ai commencé euh, petite, peut-être inconsciemment, et puis euh, ça, ça a continué au lycée. On nous a mis beaucoup de pression. J'ai fait une école d'art et euh, on virait les gens moins bons, tu vois. <rire> Donc il y avait cette pression de se dire euh, euh, voilà si je suis pas dans les premiers, euh, je risque d'être virée. Donc il y avait ce côté-là. Du coup, je redoublais d'efforts. Ça s'est un peu calmé, j'ai fait dix ans de salariat, ça s'est un peu calmé euh, à cette époque-là parce qu'il y avait moins de pression du résultat. Tu vois, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de classement et tout ça. Par contre, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc en 2015, bah, c'est revenu euh, puissance 10 parce que bah, obligation de faire du chiffre, obligation de résultat, obligation d'être la meilleure pour moi-même, enfin tu vois, dépassement de soi et tout ça. Et donc euh, oui, là, j'ai redoublé d'efforts et du coup, je me suis mise à travailler euh, énormément Surtout les deux premières années, c'est là où on parlait de pré burnout C'est là où moi j'ai explosé en vol en fait. Je me suis retrouvée sous piqûre parce que j'arrivais plus à me lever. Enfin, c'est et j'avais pas compris moi. C'est mon médecin qui qui m'a qui m'a posé des questions et qui s'est aperçu qu'il y avait un problème. Mais moi, je j'avais pas compris. Pour moi, c'était normal de travailler jour et nuit, de pas compter, enfin de pas manger parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a du travail, de s'occuper des enfants à côté. Enfin, c'était c'était un enfer en fait <rire> donc oui j'ai une certaine addiction au travail ouais. <rire> oui,
0: bah, et là encore, là encore une fois euh, euh, tu, tu, tu mentionnes bien le fait que tu continuais de, de travailler jour et nuit en plus de ça c'était pour euh, bah, il y avait une source émotionnelle, quoi. Il y avait une source émotionnelle. Euh, euh, le mot traumatisme est, est pas toujours bien compris, mais euh, toi, dans, dans ton cas, euh, ce, ce dont on avait discuté, ce que tu penses avoir identifié, euh, qui était euh, l'image de ton frère, qui a... Euh, euh, voilà, probablement une, une intelligence qu'on qualifierait supérieure à la moyenne et donc de l'attention peut-être de la part de tes parents ou du corps euh, enseignant ou en tout cas simplement une attention euh, supérieure portée sur lui de par ça. Toi, un sentiment un complexe d'infériorité qui, qui se développe. Donc, on, on, on est sur... Euh, quelque chose qui revient souvent euh, dans le terme de de l'addiction euh, c'est euh, bah de, euh, de de compenser en fait de compenser et de remplacer euh, euh, on subit un creux avec un traumatisme ou avec des émotions négatives et en fait on veut combler par un haut euh, avec un comportement ou avec euh, avec une substance euh, et là en l'occurrence le travail c'est euh, c'est plutôt une addiction comportementale c'est une addiction comportementale et euh, et toi tu la, 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 les conséquences négatives euh, ça a été euh, bah, la mise à l'arrêt enfin en tout cas le, la, la chute quoi, euh, de devoir aller chez le médecin et de plus être capable de, de bouger donc encore une fois on est sur des critères sans être médecin je le répète mais on est sur des critères en tout cas qui définissent ou qui permettent d'identifier des pistes d'addiction euh, comportementale donc quand on est dans le cas de travailler jour et nuit et euh, de pas s'alimenter pour euh, travailler parce qu'on a envie de montrer qu'on est la meilleure euh, c'est quand on s'en rend compte c'est le bon moment pour aller euh, pour aller discuter de ça avec euh, avec un médecin et justement par rapport à ça, euh, T'es allé chez le médecin parce que t'étais HS et que t'avais pas le choix ou est-ce que, comment ça s'est passé ce contact avec le médecin et comment est-ce que lui a identifié bah, que étais allé trop loin, euh, qu'est-ce qui se passe après?
1: Alors lui, il m'avait déjà, pr... il l'avait vu en fait, euh, déjà parce que bon, j'avais deux, en... deux enfants de, en bas âge de 3 et 5 ans et ils étaient régulièrement malades. Donc j'y allais souvent pour eux. Mais du coup, il me voyait moi, et donc il avait vu que j'avais maigri, il avait vu que j'étais très fatiguée. Euh, donc, euh, il avait quand même compris qu'il y avait des choses. Mais quand il me questionnait, euh, j'allais très bien. Je <rire> et donc, comme, euh, comme je consultais pas pour moi, et il pouvait pas. Enfin euh, voilà. Donc euh, c'était mon médecin de famille, donc il avait, euh, il, il me connaissait un petit peu. Euh, et j'y suis allée parce que je me suis retrouvée malade en fait. Le, le côté euh, donc, euh, j'avais du mal à me lever, euh, j'étais très malade. Euh, voilà. Euh, à vomir, à être vraiment euh, malade, malade. Donc je pensais que j'avais un gros problème. Moi. Je pensais que j'avais un gros problème de santé. Donc j'y suis allée en me disant, bah, là il faut me guérir parce que j'ai du travail. <rire> et donc c'est lui qui m'a dit non mais là, là Sophie il faut arrêter. Et donc il, il a pris les devants. Effectivement j'ai consulté après hein, euh, donc une psychologue et puis on a remis des choses en place pour structurer mon travail. Euh, j'ai été obligée d'arrêter quand même. Il lui et mon mari, euh, on m'a forcé à arrêter pendant 15 jours. <rire> c'était à l'époque de Noël. Donc, on m'a dit, bah écoute, c'est l'occasion de dire à tes clients, tu coupes et basta. Donc, c'était un bon prétexte finalement. Et, euh, et donc, j'ai eu ce côté-là qui m'a permis de, de prendre du recul. Et après, un suivi psy, oui, pour euh, structurer et euh, prendre conscience aussi parce qu'il y avait quand même ce... Pendant longtemps, en fait, jusqu'à ce que je sois... Sous piqûre, euh, j'avais pas conscience que j'avais un problème. Donc, euh... bon.
0: <rire> Je vois. Est-ce que, de manière, euh, de manière générale, tu dirais que tu es quelqu'un qui a facile à demander de l'aide euh, euh, sur le plan euh, de, de la santé ou euh, sur le plan, on va dire, euh, euh, émotionnel Est-ce que tu es quelqu'un qui a euh, quand même la capacité euh, à exprimer tes émotions, que ce soit en famille, dans ton couple, avec les amis, etc. Est-ce que, euh, est que tu dirais que tu es ce genre de personne
1: euh, Alors, euh, je ne sais pas quoi. Oui, avec mon mari seulement. Euh, c'est la seule personne à qui je vais dire les choses. Euh, si je suis fatiguée ou si j'ai besoin d'aide, c'est la seule personne avec qui je vais en parler. Sinon non, euh, j'ai pas, j'ai je, je, pas beaucoup d'amis, <rire> j'ai pas de confident. En fait, je me confie à personne. C'est pas quelque chose que je fais naturellement. Euh, voilà, j'ai pas, enfin sur sur mes émotions, sur mon ressenti, en fait, euh, euh, j'en vois pas l'intérêt, tu vois. <rire> Donc euh, du coup, je vais pas me confier sur euh, mes états d'âme ou tu vois. Euh... Donc je vais pas demander d'aide non plus. Je demande jamais d'aide.
0: <rire> D'accord, ok. Euh... Ok, d'accord, ok, intéressant, euh... intéressant, on parlait, je disais tout à l'heure euh, que bah, nous c'est via LinkedIn qu'on qu qu s'est rencontrés, moi j'avais vu, euh, euh, c'est en voyant tes posts où tu parlais euh, justement des sujets, euh, mais un petit peu pas camouflé mais à, à, on va à dire ouais voilà c'est ça c'est exactement ça c'était à demi mot et puis j'avais commenté tu m'avais dit oh, justement j'ai pensé à, à toi quand j'ai rédigé le, le post parce que ça parlait un peu d'addiction ou, ou et, etc euh, un truc qu'on a qu'on qu qu connaît bien euh, tous les deux c'est euh, euh, des, des postes qui génèrent euh, des, des grosses expositions euh, et, et des grosses, enfin, euh, de, de nombreuses interactions et donc tout ce qui en découle par la suite, c'est-à-dire euh, les gens qui te contactent, qui te sollicitent, euh, qui te félicitent, qui t'apportent du soutien, euh, et, et je voulais qu'on en parle un peu euh, de cet aspect un peu santé mentale dans la gestion, tu vois, des, des réseaux sociaux euh, pour des gens, bah qui veulent simplement euh, être devenir visibles sur les réseaux sociaux ou travailler à, à cet aspect-là, que ce soit euh, de leur projet. On parle de business ici parce que c'est ce qui nous relie tous les deux, mais ça peut être aussi un projet créatif ou peu importe. Je pense qu'on passe tous par là à partir du moment où on a travaillé assez dur pour que les résultats arrivent. Euh, je vais, je vais commencer par par, par comment ça s'est passé pour moi et puis tu pourras tu pourras tu pourras me, tu pourras me dire comment comment toi tu l'as vécu euh, à, à ceci près que il y a une donnée dans mon dans mon histoire et dans mes posts euh, qui est légèrement différente puisque moi c'était une exposition totale euh, de enfin totale j'ai quand même posé des limites à, à ce que je racontais mais J'allais très loin par rapport à ce qui se fait en général sur les réseaux sociaux et encore plus sur LinkedIn. Donc il y avait peut-être ce, 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 ce un risque supplémentaire à parler d'argent, à parler de, de, de féminisme dans, dans le business où ça pourrait attirer des critiques, mais où euh, il y a quand même une certaine barrière entre qui était vraiment dans la réalité et, et au quotidien, alors que moi c'est je racontais voilà. Qui j'étais euh, d'un point de vue identitaire, etc. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je publie euh, un premier post sur les addictions. Je crois que c'était fin décembre ou début janvier, euh, euh, où je raconte euh, à demi mot moi aussi, mais en étant voilà quand même dans, dans le sujet. Euh, et je vois que ça fait énormément de réactions. Euh, dire avant euh, pour pour donner des échelles euh, euh, sur LinkedIn euh, je faisais des posts qui faisaient 5 à 10 000 impressions ou vues euh, et puis là je fais un post où je parle euh, de quelque chose qui m'est cher et euh, et ça monte à, à 100 000 vues donc c'est un peu comme si tu faisais une vidéo YouTube et que et que et que tu faisais euh, euh, je sais pas moi ouais tu faisais cent mille vues alors que alors qu'avant tu faisais pas grand-chose euh, donc il y a déjà psychologiquement il y a un truc où tu te dis euh, qu'est-ce qui se passe parce que les enfin tu vois tu tu, tu 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 te poses la question de attends c'est c'est moi qui ai fait ça et euh, en fait j'ai toujours vu les autres avoir des résultats mais là aujourd'hui c'est moi en est est-ce que c'est un coup de chance pour un coup de chance et puis euh, mince si jamais il y a beaucoup de gens qui l'ont vu ça veut dire que potentiellement bah en fait, non, il y a juste plein de gens qui l'ont vu. quoi. Donc moi, j'ai raconté mon histoire et il y a plein de gens qui l'ont vu. Donc je voulais la partager, mais est-ce que je suis bien sûr de moi Donc en fait, ça génère, c'est ça que j'essaie d'expliquer de de, de, là, c'est que ça génère énormément de, de choses euh, et de questionnements et, et même d'un point de vue physique, il y a des réactions parce que tu, tu, tu demandes finalement ce qui se passe. Donc après un premier post, euh, j'en fais un deuxième, et là je pars sur une série quoi. J'ai vraiment un peu comme un artiste qui euh, qui a de l'inspiration une fois tous les trois ans pour faire un album. Euh, moi j'ai genre cinq ou six postes qui se qui se créent comme ça sur une sur une durée de deux trois semaines. Et à chaque poste c'est euh, un carton, c'est de plus en plus gros. Et donc c'est comme ça que je fais euh, pratiquement deux millions de vues sur euh, sur une dizaine de postes on va dire. Euh, et euh, euh, et il y a des gens euh, bah, qui, qui sont sur LinkedIn depuis trois ans et qui ont même sur trois ans jamais fait ça. Et, et, euh, et donc, euh, comme je le disais, ça apporte son lot de euh, sollicitations, euh, de messages, euh, d'expositions. Parce que quand tu fais un poste, tu dis, bon, euh, si tu publies rien quelques jours après ça redescend un peu tu dis bon personne l'a vu et tu l'oublies mais quand on fait quand on fait plusieurs d'affilée tu commences à rentrer dans l'esprit des gens et ça je l'ai vu euh, avec euh, la singularité de mon histoire avec l'authenticité euh, et la, la 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 manière dont moi j'écrivais euh, que ce que ça que et je le constate encore aujourd'hui même après un mois d'absence des euh, gens me marquent encore sous d'autres postes, ou si je fais un poste, euh, les les enfin tu vois j'ai pas disparu du, du paysage euh, et la, la partie la plus euh, qui a été la plus compliquée, euh, ça a été de gérer euh, ce rush de dopamine en fait, de, des messages qui arrivent tout le temps, des notifications, des likes, des commentaires, parce qu'on a une grosse pression sur LinkedIn et qu'on a aussi sur les autres réseaux sociaux. C'est que on remarque que plus on est présent, plus on a d'interactions avec les autres, que ce soit par commentaires sous leurs posts ou quand on like, etc., plus nous on va avoir de résultats. Et ce qui nous met dans une dans un cercle un petit peu vicieux de euh, j'ai eu des résultats donc du coup j'ai quand même envie de d'avoir de, des résultats la prochaine fois donc il faut que je respecte bah, les pratiques de la plateforme qui sont une présence euh, quotidienne euh, plusieurs fois par jour euh, des fois plusieurs heures par jour pour maintenir un petit peu euh, cette ce, ce ce résultat et euh, et, et les chiffres qu'on a atteint euh, et les chiffres qu'on a atteint et d'ailleurs bah voilà, ça, ça c'est on va pas se mentir à un moment donné, on, on se met une, une on se met un objectif à soi, une pression de se dire bah si j'ai fait ces résultats-là et moi et mon audience, on attend que, enfin, que, que le prochain poste ou les prochaines créations euh, aient le même niveau. Donc il y a une pression. Il y a aussi le fait que on est hyper sollicité. Moi ça a été une quinzaine d'invitations médias euh, sur très peu de temps que j'ai évidemment accepté quasiment toutes et rapidement euh, parce qu'il y a, y, a, y a cette partie un peu d'éphémère sur les réseaux sociaux où on n'a pas envie de laisser le train passer. Et euh, après deux mois et demi, euh, j'ai eu besoin d'arrêter, de, de, quoi. J'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me dire euh, « Ok ». T'as rempli ton objectif de vouloir parler de l'addiction. T'as compris que c'était quelque chose qui allait devenir un pilier dans ta vie et que ça allait transformer tes projets. Ça, ça remettait en question un petit peu tout ce que j'allais faire par la suite. Donc ça, c'est cool. Euh, job is done. T'as compris que euh, tu étais capable d'écrire sur LinkedIn et que tu pouvais avoir des résultats. Ok, cool. Job is done. Tu vois. Euh, T'as créé un début de communauté. Ok, cool. Job is done. Et euh, tu lances un podcast. Tu te sers de cette visibilité là. OK, job is done encore une fois. Et là, je me suis dit, bon, j'ai quand même rempli euh, pas mal de cases. Je peux prendre une pause. Mérite,
1: tu mérites ta pause.
0: <rire> prendre une pause, je la mérite. Et en plus de ça, il faut que je fasse attention bah, à ma santé mentale parce que je me rendais compte que, comme je le disais, cette, ce besoin d'omniprésence sur la plateforme qui est lié à la plateforme elle-même et aussi au, à la pression qu'on se met soi, euh, ce n'était pas gérable. Et donc là, euh, voilà, je, je travaille sur les projets du podcast qui va devenir un, un média avec donc différents contenus, etc. Euh, et à mes projets de la rentrée, études, travail, etc. En me disant, euh, je reviendrai sur LinkedIn le jour où j'aurai réussi à trouver un équilibre entre la création de contenu sur les différents formats, mon travail. Enfin voilà, le jour où j'aurai la possibilité de, de reprendre euh, la, la création LinkedIn de manière plus ou moins euh, régulière, je reviendrai. Euh, mais j'ai eu, euh, eu besoin d'une pause et du coup ça m'intéresse d'avoir toi ton point de vue et la, que, tu, que tu nous expliques comment euh, ça s'est passé pour toi parce que, il y a huit mois on va dire euh, euh, sur la plateforme tu étais un petit peu bah, comme, comme, comme la majorité des créateurs de contenu c'est à dire dans ta petite bulle et avec, euh, avec très peu de visibilité et aujourd'hui, euh, sur les thématiques business, féminin, euh, développement, on va dire personnel, mais dans le sens euh, euh, de progression, euh, d'avancer, d'avoir des objectifs, euh, tu commences à tu commences à te faire une place, euh, à te faire une belle place, euh, et tu connais tous, toutes ces toutes ces choses dont, dont moi j'ai parlé, donc j'étais curieux d'avoir euh, d'avoir ton retour comment toi tu l'as comment toi tu l'as vécu cette euh, cette euh, l'explosion que tu as pu que as pu vivre et surtout comment est-ce que tu le gères maintenant au quotidien euh, puisque tu publies quasiment euh, quasiment tous les jours et je crois que tu t'es pas prête de de, 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 de t'arrêter
1: ouais alors effectivement euh, bah, tout ce que tu as évoqué euh, euh, ça me parle <rire> puisque puisque bon moi j'ai démarré sur la plateforme bon j'avais 1600 abonnés euh, donc j'ai démarré en novembre 2022 et, euh, et j'avais une volonté de faire progresser mon compte en fait. Donc euh, c'était donc un objectif que je m'étais fixé, c'était de, de, de faire grandir, d'avoir une vraie audience de faire grandir ma communauté. Mais j'avais pas vraiment de but euh, au démarrage. <rire> enfin si le but de vendre mes services, mais euh, j'avais pas cheminé euh, suffisamment pour savoir euh, de quoi je voulais parler, etc. Enfin, tu vois, tout ça, c'était pas encore euh, travaillé, ancré. Donc, j'ai commencé en copiant un peu tout le monde <rire> dans mes thématiques donc de graphisme, de communication. c'était pas terrible en termes de, de résultats. Et puis, je me suis formée. Euh, j'ai fait une, une première formation avec valentine Soda, une seconde avec Thibault Louis. Euh, et en fait... Qui sont, ça, qui
0: sont des... Euh... On va dire des références en termes de formation euh, sur sur le réseau social euh, qui est LinkedIn, je précise juste parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas du tout euh, connaisseurs, mais euh, mais voilà, ce sont des des, 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 des formateurs reconnus euh, qui aident à progresser dans la communication et justement l'utilisation du réseau social qui est LinkedIn.
1: Ouais, tout à fait. Alors j'ai eu un premier post qui a fait 3000 likes et euh, je sais plus combien de, enfin plusieurs centaines de milliers de vues à l'époque de Noël euh, où je ferme, j'annonçais que je fermais une de mes sociétés. Et en fait, euh, bah, c'était un peu comme toi. En fait, c'était une mise à nu d'un échec. Enfin euh, pour le coup, euh, de, de, pour ma part c'était un échec. Euh, je l'avais ressenti un peu comme ça. Et j'avais pas prévu de le poster du tout, je l'ai posté comme ça en me disant, bon, bah, il fera comme les autres, 50 likes, <rire> et basta, et il est parti viral, et pour le coup, celui-là, enfin, c'était le tout premier, je m'y attendais pas du tout. Et bon, il y a le jeu des réseaux sociaux où on est censé répondre aux commentaires, à tous les commentaires, à tous les likes, à tout ce que les gens nous envoient. Donc, j'ai commencé par le faire et en fait, je me suis rapidement rendu compte que ça dépassait complètement euh, ben, l'emploi du temps que je m'autorisais à avoir sur LinkedIn parce que je, je m'étais fixée quand même dès le départ de rester une heure sur la plateforme et ensuite de partir. Le problème, c'est quand un post devient viral on a envie parce qu'effectivement, on se prend un shot de dopamine, on se prend l'effet le, wow « waouh » aussi parce que c'est un premier poste qui marche. Donc, on se dit « ah, ça nous arrive, c'est possible ». Donc, du coup, on a envie de réagir. Donc, j'ai continué euh, sur la plateforme à réagir. Et en fait, le, le truc, c'est que les gens euh, sur ce poste-là, les gens n'ont pas compris pourquoi je fermais la boîte et ils ont commencé à me demander « mais pourquoi euh, tu la vends pas ?». Et, euh, et j'ai eu un premier commentaire comme ça. Et après, ça a eu, été boule de neige et, et tout le monde voulait racheter ma boîte. <rire> Donc, je devais justifier le fait de fermer mon entreprise. <rire> et j'ai eu des appels à Noël de gens euh, de gens qui voulaient absolument racheter ma société, racheter le matériel, racheter les droits des créations que j'avais faites. Enfin, c'était un peu un enfer. Donc, le premier buzz, ça a été… Enfin, euh, moi, je l'ai mal, mal vécu euh, pour plein de choses. C'est-à-dire que j'ai fini par couper les notifications. Euh, parce que ça me rendait malade de devoir répondre à tout le monde. <rire> euh, J'ai eu aussi, comme tu le disais, en fait, as la pression de l'après, c'est-à-dire que tu fais un premier buzz euh, et après, moi, je savais pas faire. Euh, c'était pas un exercice voulu, euh, tu vois. C'était pas euh, parce que bon, sur la plateforme, il y a des gens qui cherchent euh, la viralité, chose que quand on démarre, euh, je pense que toi, c'était ton cas aussi. On, on vient plutôt témoigner de quelque chose, mais on ne cherche pas forcément systématiquement la viralité. Mm -hmm. Et là, pour le coup, ce n'était pas du tout un poste dédié à être viral, en tout cas dans mon esprit. <rire> Donc, il y a eu ce premier poste-là. Et ensuite, à travers la for les formations que j'ai pu faire, en fait, euh, Thibaut-Louis notamment nous pousse un petit peu à, à créer des postes viraux. En, en tout cas, lui, il a identifié des modèles de postes et des sujets euh, qui peuvent partir en viral. Et donc pendant le le bout camp, ils appellent ça bootcamp, camp, la formation, il nous a poussé à en faire. Et donc j'ai eu un deuxième euh, deuxième post qui est parti cette fois-ci euh, millions de vues et, et 23 000 likes. Euh, et je sais pas combien de commentaires, mais et là pareil. Mais là c'était euh, l'avantage, c'est que c'était pas un post sur moi, c'était un post euh, euh, sur quelqu'un d'autre. Euh, et du coup euh, c'était beaucoup moins. Euh, enfin, je me dis, enfin il y a eu des critiques, il y a eu des choses, mais en fait c'était pas euh, comme ça me concernait pas, ça m'a pas touché. Euh, moralement, ou, enfin, voilà. Donc, je l'ai assez, je l'ai mieux vécu, on va dire. Et après, j'en ai enchaîné quelques autres, alors avec des scores plus ou moins grands. Euh, et, euh, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, euh, j'arrive à savoir presque quand le poste peut partir ou pas. Donc, du coup, euh, si j'ai envie qu'il parte, <rire> ou si j'ai le temps, ou si je me dis, bon, là, il y a besoin parce que, je sais pas, je suis en promo euh, d'événements ou autre je vais pouvoir peut-être un peu le, le le faire partir, ou en tout cas me dire bon bah celui-là il va aller jusqu'à 500 peut-être 500 likes, euh, et d'autres où où tu vas te calmer le jeu en fait. Donc je vais peut-être mesurer mes propos dans le post pour éviter qu'ils partent viral sur certains posts. Et après il y a eu un post sur ma maman. Qui lui est parti et là pour le coup je m'y attendais pas non plus mais ça a été alors ça a été bénéfique parce que ma mère avait du travail grâce à grâce à ça donc c'était là pour le coup c'était un viral intéressant quoi et c'est le le seul que j'ai trouvé vraiment pertinent tu vois euh, stratégiquement parlant parce qu'il a apporté quelque chose à, à ma mère et puis bon pour moi euh, euh, je me dis ça valorisait mon image on va pas je vais pas être hypocrite en disant que c'était inutile pour moi au contraire j'ai mis en avant ma maman qui cherchait à, à lancer son entreprise donc c'était euh, bénéfique pour toutes les deux et euh, c'était un message positif donc tu vois même sur la plateforme je pense que c'est bien passé donc donc celui-là je l'ai bien aimé <rire> par contre oui euh, euh, si on veut parler d'addiction, euh, oui, euh, il y a clairement un danger avec les réseaux sociaux euh, à devenir addict et il faut, en, il faut en, a, en avoir conscience si on veut se lancer, en tout cas, sur quel que soit le réseau social, il faut avoir conscience du danger euh, que ça représente.
0: Ouais, clairement. Co comment est-ce que toi, tu dirais que ce côté addictif de LinkedIn est présent chez toi
1: alors au tout début je euh au tout début je l'étais pas addict euh, je le suis devenu au fur et à mesure bah avec les formations en fait on nous forme à, à publier tous les jours. <rire> donc euh, donc il y a ce côté-là où déjà tu es obligé de publier euh, pendant la formation donc tu obligé. donc il y a ce côté-là où tu t'es un peu formé à y aller. Et puis après comme tu le disais en fait euh, les gens réagissent quand toi tu commentes euh, leur poste eux ils viennent commenter le tien et du coup tu... Donc il y a eu un, un temps où moi j'étais vraiment addict bah, typiquement en janvier, enfin l'après euh, le premier buzz, l'après premier buzz euh, je pense que je passais enfin euh, beaucoup trop de temps, je sais pas, j'ai pas compté mais euh, je devais être à 2-3 heures par jour sur la plateforme facilement donc il euh, y a quand même eu ce moment où je me suis dit bon là, euh, si je veux Pouvoir être rentable pour ma société et continuer à être rentable, euh, il va falloir calmer le jeu. Donc, je me suis aperçue qu'il y avait un problème, que euh, j'étais euh, limite, enfin, j'étais j'étais partie, hein, ça y est, j'étais dépendante. Hein, donc, euh, je me suis rendue compte de ça. L'avantage que j'ai, c'est que euh, je mets quand même la priorité sur mon travail. Et donc, du coup, euh, je coupe, tu vois, y a, je, dès que... Alors maintenant, je cadre, c'est une heure le matin, un petit peu entre midi et deux et un petit peu le soir. Donc euh, en tout, je dois faire, euh, bon, ça doit faire deux heures quand même en tout. Hein, mais euh, <rire> mais euh, disons que c'est cadré avec des temps, tu vois, des coupures. Et avant, j'y allais, je rouvrais, euh, je refermais, je rouvrais. Enfin, tu vois, j'étais tout le temps dessus. Euh, je pense que couper les notifications, ça doit être les premières choses qu'il faut faire. Euh, et, et puis faire des pauses aussi. Euh, moi, je m'oblige à une fois dans la semaine et, et le week-end à faire des pauses euh, sur ce réseau-là parce que sinon, on n'en finit jamais, quoi.
0: Ouais. Et toi, tu arrives à bien euh, respecter ces fameuses pauses là, parce que moi, j'ai énormément de mal. Euh, si, euh, enfin, aujourd'hui, je le fais, mais comme je publie euh, de manière épisodique, en fait, euh, le poste à la limite, dix minutes après, je l'oublie. Tu vois, hier, j'ai posté, euh, euh, j'ai j'ai fait un post, euh, je suis revenu vingt euh, minutes après en me disant, ah ouais, c'est vrai. Euh, tiens, mmh. il faudrait peut-être que j'aille répondre à mes premiers commentaires, parce que comme ça, 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 ça. Ça, ça améliorera la portée du poste, etc. Mais j'étais plus dans euh, ce truc que j'avais vécu quelques mois auparavant euh, de euh, rester directement, attendre les premiers commentaires et répondre, tu vois, dans ce truc-là. Euh, et donc, euh, je sais pas si euh, avec mon profil, moi, j'arriverai à trouver un équilibre. Je pense que j'ai l'impression, après, je sais pas, peut-être qu'en travaillant, ce sera, sera possible, mais j'ai l'impression que sur LinkedIn où la, en, 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 en fait, ce qui se passe c'est que, comme pour les substances ou le comportement, plus le, plus la libération de dopamine va être proche de l'acte de la consommation du comportement et plus la, la libération de dopamine va être intense, plus il y a un risque addictif. Mmh. Donc, c'est à dire, euh, que, par exemple, si tu prends un médicament avec euh, une, une, comment dire, euh, un, un médicament avec euh, qui va se diffuser longtemps dans ton organisme et dont les effets vont être euh, euh, étalés sur le temps comparé à un médicament qui va te donner un effet instantané, il y a un plus grand risque d'addiction, euh, de développer une addiction sur le médicament qui va te procurer une une dose instantanée, un rush instantané. Donc, sur des drogues comme euh, la cocaïne où tu prends à peine une ligne, ça explose dans ton cerveau. Et par exemple, une drogue comme la MDMA où si tu l'ingères par la bouche et que tu l'avales, euh, tu vas avoir une montée après une demi-heure, une heure. Euh, ça joue énormément dans... Euh, dans, dans euh, dans le potentiel addictif de la substance et bon ça dépend aussi évidemment de l'individu, du contexte et plein d'autres choses mais il euh, y a aussi sur les euh, sur les antidépresseurs sur les, euh, les anxiolytiques si tu as des anxiolytiques où, où tu as un effet dans les 5 minutes après la gestion du médicament ou alors une, un effet moins euh, important en intensité mais plus long euh, et plus prolongé dans le temps euh, ça peut vraiment jouer une différence et en fait je pense que un des trucs euh, qui fait que LinkedIn est aussi euh, euh, addictif, c'est que quand ça s en, fin, ça peut très vite s'emballer. Et puis, à partir du moment où tu as euh, déjà une présence, les commentaires arrivent tout de suite. Donc, en fait, dans le cerveau, il y a ce truc de gratification immédiate de si je poste sur LinkedIn, je vais recevoir de la dopamine. tu vois. Euh, mm -hmm. Genre, si je poste sur LinkedIn, je suis assuré de passer un moment où je vais avoir ma dose de dopamine. Et donc, je pense que... Contrairement par exemple à YouTube où euh, tu vas avoir une montée des vues plus progressive, Instagram un reach aussi plus progressif, euh, LinkedIn soit t'as rien, soit t'as. Mais si t'as, euh, ça vient tout de suite. Et donc je pense qu'il y a un potentiel addictif plus élevé euh, sur ouais. LinkedIn pour ces raisons-là. Euh... Effectivement.
1: Alors, après, le, le plus dur c'est les échecs en fait. C'est moi, moi ce que je déteste c'est les flops parce que mais je pense que Là, pour le coup, tous ceux qui ont fait l'expérience de cette plateforme-là... Alors, moi, j'ai pas fait d'autres plateformes, donc je ne peux pas témoigner des autres, mais en tout cas, l'effet le, flop, parce que même en ayant une plus grande communauté et, et euh, enfin, voilà, même en publiant tous les jours, on peut <rire> faire des flops, c'est possible. Donc euh, voilà. Et, et ce côté-là, par contre, euh, je trouve qu'il est très déceptif, beaucoup plus que finalement les enjeux de, de faire un flop, parce qu'au final, on s'en fiche, le, le poste en lui-même, euh, mais c'est le fait de ne pas recevoir, je pense, la dopamine, tu vois, on ne reçoit pas le, la, on est dans l'attente de ce côté-là, et c'est ça qui moi me pose problème, c'est-à-dire de, de se dire, ben finalement c'est pas le, c'est pas le résultat du poste qu'on va chercher, c'est le, c'est la sensation de réussite et la sensation de dopamine qu'il y a derrière, donc euh, c'est ça qui est très compliqué, je trouve.
0: Ouais, et en plus quand on a, quand on a aller un terrain de syndrome de, de l'imposteur ou de complexe d'infériorité, etc. Un des risques aussi avec la création de contenu sur Internet, euh, à partir du moment où ton exposition est, euh, est confirmée, c'est-à-dire que tu as des résultats et des gens qui te suivent et qui te connaissent et qui interagissent, c'est de s'identifier en fait, d'identifier sa valeur personnelle à la qualité du travail qu'on fournit sur Internet c'est-à-dire que tu vas avoir euh, des postes qui explosent, tu te dis wow ouais, génial, c'est parce que je suis euh, quelqu'un d'extraordinaire et qu'en fait euh, tu vois c'est du talent ou tout ce que tu veux, enfin peut apporter des choses qui peuvent passer par la tête. Et donc du coup, si tu t'identifies, si, si tu identifies la réussite et les résultats euh, en termes de d'exposition de, de, euh, à ta personnalité et à qui tu es profondément, bah tu vas faire la même chose avec les flops et donc ça peut venir très dangereux parce que tu te dis mais en fait le jour où je réussis je, je suis génial et le jour où je rate je suis une merde quoi et donc ça ouais. ça peut venir ça peut devenir aussi euh, très dangereux.
1: Dangereux ouais. ouais mais effectivement il y a des jours euh, moi je m'en suis rendu compte parce que bon ça fait maintenant ça fait huit mois donc je suis un peu passé par euh... Tous ces stades aussi, les stades où tu te plantes et où tu passes une mauvaise journée parce que tu as un poste qui a, qui a planté. Moi, j'ai eu ces, ces moments-là et souvent, c'est des après-buzz, c'est-à-dire que tu as fait des gros scores euh, pendant la semaine et d'un coup, tu vas reposter et tu vas faire 50 likes. Euh, et encore 50 likes, pour certains, c'est beaucoup, mais quand tu as ouais. fait euh, 20 000 et que d'un coup, tu te tapes 50... Euh, tu as un peu ce moment de déprime. Enfin, euh, moi, j'avais ce moment de déprime ou de voilà où je me suis dit, enfin, et où tu passes vraiment une mauvaise journée, tu vois, où tu te dis bon ben. Euh, alors comme tu dis, je suis une merde. Je, tu vois, tu vas identifier le côté euh, plantage par euh, par moi. C'est moi en fait, c'est moi qui suis pas à la hauteur. Maintenant, non. Enfin, euh, depuis deux trois mois. Enfin, euh, ouais, deux mois, je dirais. Je, je commence à. En fait, une fois que tu as pris conscience de tout ça. Euh, quand tu as un terrain addictif, tu reconnais en fait les, les sensations, tu re, arrives à identifier qu'il y a un problème. Mmh. Et du coup, tu peux aussi prendre le recul nécessaire en te disant « Bon là, Sophie, tu te rends bien compte qu'il y a un problème et, et comment tu gères ?» quoi. Donc aujourd'hui, non. Alors, c'est un peu moins le cas. Maintenant, c'est vrai que t'es toujours content quand ça fonctionne, quoi. Quand ton poste part, euh, t'as quand même ton shot de dopamine et t'es quand même très content. Donc, enfin euh, voilà, c'est très vicieux en fait, comme enfin euh, les, les réseaux sociaux en général sont assez, euh, c'est assez compliqué quand même pour tout le monde, je pense, euh, tout être humain.
0: <rire> je, je confirme, super intéressant en tout cas euh, d'avoir pu euh, échanger à ce sujet avec toi. Il y a deux derniers sujets euh, que j'aimerais aborder. Euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure euh, pour commencer ton travail euh, thérapeutique comment est-ce que euh, tu en étais arrivé à aller voir c'était une psychologue que tu as allé voir
1: ouais. Ouais, ouais tout à fait
0: comment est-ce que tu en es arrivé euh, à voir une psychologue est-ce que pas enfin, comment comment ça s'est passé et pourquoi qu'elle avait quelle était ton intention euh comment ça s'est passé tout simplement et puis après bah qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce travail thérapeutique qu'est-ce que ça t'a apporté etc l'objectif c'est un peu de euh, tu vois il y a je rencontre beaucoup de gens pour l'instant euh, euh, qui ressentent par exemple qu'ils auraient besoin d'aller voir un psychologue parce qu'ils sentent bien que leur santé mentale n'est pas euh, n'est pas n'est pas optimale ou que tout simplement ils vont pas très bien et il y a énormément de gens pour plein de raisons différentes, parce que c'est pas facile de se livrer, parce que c'est l'inconnu, parce que on n'a pas été habitué à parler de, de, de nos problèmes et qu'on vit dans un monde où on va plutôt avoir tendance, et bon toi tu le disais un petit peu tout à l'heure, mais moi mes émotions j'en parle pas trop parce que je considère que j'en ai pas besoin. Euh, mais tu vois, pour, pour quelle que soit la raison, les gens n'ont pas spécialement facile euh, de demander de l'aide ou d'aller. Euh, d'aller d'aller voir un psychologue donc je trou, je trouvais ça intéressant que tu puisses partager ton, ton expérience à ce sujet euh, si ouais. tu veux bien
1: oui alors euh, bon j'ai vu une, une, la première fois que j'ai vu une psy euh, c'est mon médecin pensait que j'avais un, une dépression postpartum donc c'était pour mon, ma, ma 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 fille et euh ça s'est très bien passé. Euh, donc euh, j'avais un enfin je suis restée sur un sentiment positif de la, de, de l'accompagnement en, psycho, en psychologie. Finalement, j'avais pas de j'avais besoin de retrouver une vie sociale et de de, <rire> de sortir donc j'avais pas de dépression mais euh, elle m'a permis quand même d'identifier certains points. Donc ça c'est la première euh, première expérience qui m'a qui a quand même été positive et du coup qui m'a amené quand même à être en confiance pour les prochaines. Donc ensuite, c'est passé quelques années et effectivement, mon médecin m'a reconseillé à l'époque de mon burn-out, enfin pré-burn-out, parce que c'était pas un vrai, je m'en me, je suis remise assez facilement, donc c'est ce n'était pas euh, si profond. mais euh, euh, Donc c'est là qu'il m'a conseillé d'y aller. Euh, j'ai mis un petit peu de temps quand même, j'ai dû mettre deux, trois mois euh, en voyant qu'en fait, je m'en sortais pas toute seule que ça revenait, que voilà, que j'arrivais pas à gérer. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, oh, c'est pas grave, je vais juste arrêter de travailler à, à telle heure et puis ça sera simple. Et en fait, non, c'était pas simple. Donc, euh, du coup, c'est là où, où j'y suis allée. Donc il euh, y a ce côté où effectivement tu as toujours, tu dis toujours, ça je pense c'est très français de se dire je vais le faire toute seule, <rire> c'est pas grave je vais m'en sortir par moi-même c'est très bien. Donc il y a eu ce temps-là et il euh, y a eu aussi la prise de conscience de bah non en fait j'y arrive pas donc euh, donc là j'y suis allée. Euh, moi aujourd'hui je dirais à tout le monde d'y aller en fait euh, alors faut trouver les, bo les bonnes personnes c'est ce qui est compliqué je pense qu'il faut tester euh, différentes personnes parce que euh, en fonction du feeling euh, en fonction de la façon dont on s'est accueilli parce que ne serait-ce que l'écoute qu'on a et la façon dont c'est analysé en fait ce qu'on va ce qu'on va sortir parce que le, tout ce qu'on va livrer c'est quand même euh, très personnel souvent et donc euh, euh, mais trouver la bonne personne c'est vraiment salvateur enfin moi j'ai vraiment trouvé euh, j'ai pas trouvé tout de suite j'ai trouvé après euh, quelqu'un qui a su identifier en fait toutes les barrières que j'avais, euh, toutes les causes qui faisaient que j'avais un terrain addictif euh, et euh, qui m'a donné des solutions. Et en fait, à partir du moment où tu as, as eu cette expérience-là, tu comprends que c'est utile de consulter un, un psy, un ou une psy. Donc, je pense que oui, il y a, en France, c'est très compliqué euh, de se faire accompagner il y a une barrière, euh, je sais pas si c'est culturel ou j'en sais rien. Je pense qu'aux US, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est beaucoup plus facile, chez nous moins, mais il y a une certaine pudeur, je pense. Et Mais par contre, c'est très bénéfique quand on a trouvé les bonnes personnes.
0: <rire> Super intéressant. Mais oui, je, je confirme que aux, euh, aux US, mais en, en tout cas sur le marché euh, anglo-saxon, le... La, la, la science du well-being, donc en fait simplement le bien-être, intègre euh, la santé mentale et la santé physique. Et c'est vrai que chez nous, même dans l'approche de la médecine, en fait, de manière générale, hein, euh, la médecine est quand même fort basée sur le physique et sur la mécanique, euh, la biologie, etc. Mais... Euh, mais centré sur le corps humain et c'est vrai que le cerveau, le lien entre le corps et l'esprit euh, n'est pas toujours évident dans les sciences médicales euh, et, et c'est vrai que eux ont comme pour tout une dizaine d'années d'avance sur nous, euh, c'est pareil en business, euh, euh, c'est pareil, enfin euh, en tout cas les, les, les deux dont je suis sûr c'est euh, J'allais dire l'éducation, mais c'est probablement pas le cas. Mais en tout cas, le, 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 sur, sur le business et la psychologie, ils ont, euh, ils ont au moins une dizaine d'années d'avance sur nous en termes de mentalité, en termes d'évolution, de, de motivation, etc. Euh, et ça se voit direct parce qu'il n'y a pas de livre euh, qui parle justement de ce lien entre... Euh, des, des liens de causalité entre le corps et l'esprit, alors que il y a un max d'études qui expliquent que santé que la santé mentale euh, est directement corrélée à ta santé physique et que une mauvaise santé mentale euh, bah, peut euh, dans de très grandes euh, dans de très grands cas ou en tout cas dans une grande proportion de cas déboucher sur des problèmes de de, de santé physique l'anxiété le stress les traumatismes non résolus euh, sont des choses qui, sont, qui, qui peuvent développer des maladies chroniques, euh, des, des même des maladies graves, euh, et on n'en parle pas euh, beaucoup. Alors là, c'est la, la face un peu extrême du tableau, mais imaginons que toi, tu pas été demandé de l'aide à ce moment-là et que tu pas su mettre la lumière sur euh, euh, voilà des, des blocages, des traumatismes, etc. que tu as vécu euh, avec un profil comme le tien. Donc, euh, des fois à la limite du surmenage et d'en faire trop etc. Euh, imagine en plus de, de, de porter tout ça, tu disais tu vas bientôt avoir 40 ans, imagine-toi dans 10 ans l'état dans lequel tu aurais été. Tu vois ouais. ce que je veux dire Genre quand tu ouais, portes ouais. tu portes tous ces sacs là euh, toute ta vie et puis tu es dans le surmenage, tu es chaque fois euh, au bord de au bord de la rupture, des fois ça casse et puis euh, bah on est quand même on est quand même pas sur terre euh, pour faire tout dans le, dans le combat et la douleur quoi. Euh, et le le travail euh, le travail euh, psychologique euh, on n'en parle pas encore assez euh, chez ouais. nous il suffit de regarder les, même les bouquins il y a plein de bouquins euh... Euh, que je que, que 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 je mets un peu dans la case psychologie euh, magazine psychologie tu vois euh, on reste encore très en surface sur des trucs très marketing des sujets un peu porte ouverte où on sait que les gens vont lire ça lance des modes euh, dans les discussions etc euh, comme les fameux sujets euh, euh, au potentiel et compagnie alors il y a il y a du bon il y a du mauvais il y a du il y a des précisions à faire etc mais c'est pas l'objet du podcast mais en tout cas euh, voilà ça lance des modes sur des sujets ça amène le sujet de la santé mental sur la table, mais, euh, mais on va quand même pas régler euh, on, va, on va quand même pas régler le, 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 le truc, on va pas au cœur du sujet, alors que c'est vrai que les anglo-saxons le font, et euh, moi mon rêve c'est qu'un jour on en arrive là parce que installer de la méditation dans sa vie, avoir réglé, réglé des traumatismes d'enfance, ça rend pas la vie euh, euh, parfaite, évidemment, mais putain, comme c'est quand même vachement plus facile et on, on se sent quand même vachement plus léger, quoi.
1: Tout à fait, ouais. Tout à fait. Après, euh, je... Alors, le fait de prendre la parole aussi sur les réseaux sociaux... Euh, je pense que alors j'incite pas euh, forcément les gens à le faire parce que je pense qu'il faut être prêt <rire> il faut avoir conscience de tous les enjeux il faut
0: être enjeux. stable ouais, c'est ça il ouais, faut être
1: stable effectivement parce que c'est pas forcément évident sur le long terme ou même tout de suite euh, surtout si le poste part par contre ça peut être salvateur aussi euh, alors, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, euh, euh, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Euh, typiquement aussi de se détacher du regard des autres, euh, d'accepter euh, qu'on plaise pas à tout le monde, euh, que voilà, tu vois, et le, la critique, euh, toutes ces choses là que, qui me faisaient peur en fait avant, euh, ça a quand même eu des, des côtés positifs et euh, et, et euh, du coup une, un complément on va dire, un accompagnement aussi psychologique parce que tu fais un cheminement aussi, une introspection toi-même, le fait d'écrire. Tu vois, de poser les choses et tout, ça, ça fait partie du cheminement. Maintenant, c'est pas, ça remplace jamais un, un vrai accompagnement d'un psychologue. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus de honte. À, tu vois, alors je disais que je me confiais pas, que je confiais pas mes émotions. Euh, par contre, si demain j'ai un problème, je vais, je vais volontiers aller chez un psychologue. Je préfère aller chez un psychologue que d'en parler à un ami. <rire> tu vois, mmh. euh, plutôt que de me confier et de et de pleurer euh, sur une épaule, je préfère quelqu'un qui va m'apporter des solutions. à... À un mal-être ou, tu vois, à quelque chose où je me sens pas euh, bien.
0: Ouais, je comprends très bien. Euh, tu disais un truc, euh, cet aspect cheminement. Euh, déjà, l'écriture, moi, c'est quelque chose qui m'avait servi à l'époque où j'étais euh, au fond du trou euh, avec les problèmes familiaux, la drogue, etc. Parce que ça m'a permis d'écrire euh, ce que je ressentais au fond de moi et ce que je vivais. Donc, déjà, il y a ce truc de sortir de soi. Euh, des choses qu'on pense et donc ça fait du bien des fois quand c'est des tensions ou des choses qu'on a vécues qui sont difficiles etc il y a vraiment quelque chose de salvateur dans l'écriture euh, qui qui prend un rôle thérapeutique euh, et euh, après j'en ai, ai fait mon métier donc sur le copywriting le, le euh, j'ai compris que même si j'écrivais pas pour sortir des choses c'était quelque chose qui me qui me faisait du bien au quotidien et donc euh, ça a été un peu le point de départ pour moi de toutes les choses que je fais aujourd'hui, parce que finalement ce que je fais aujourd'hui, c'est l'alignement un petit peu de toutes ces compétences et histoires et, et choses qui me sont arrivées, que je, que je condense dans, 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 le, dans le podcast, dans les posts que j'écris et compagnie. Et à l'arrivée de mes 30 ans, en... donc j'ai eu 30 ans au mois de mai euh, cette année, il y a quelques mois, quelques semaines en vrai, et je me suis dit, euh, comme tu disais, euh, en fait, maintenant, je m'en fous, quoi. Je m'en fous de ce que les gens, y pensent de moi. Euh, dans ma vie, je vais pas... Euh, je, je saurais pas cacher le fait que je suis passé par euh, la cocaïne, les soirées, euh, les problématiques familiales. Moi, c'est 25 années de problématiques familiales. Comment est-ce que tu veux que si je rencontre des gens, il euh, n'y ait pas un moment où, où on en parle et qu'on me pose la question donc, j'ai décidé pas d'en parler toute la journée et, euh, je veux dire, dans le privé. Euh, mais ça fait partie de mon histoire, comme quelqu'un qui a grandi à l'étranger, comme quelqu'un, euh, je sais pas, moi, qui, qui, qui a fait du sport, en compétition. Enfin, voilà, c est, c est, ça fait partie de moi, c'est qui je suis. Et j'avais le sentiment, en fait, euh, en n'en parlant pas et en n'étant pas euh, direct quand on me pose des questions, en essayant un peu d'éviter, en n'osant pas en parler, etc., de cacher ma personnalité, quoi. Je me sentais un peu éteint. Et le fait d'avoir parlé et publié sur LinkedIn et d'avoir eu cette grosse exposition où euh, j'ai vu des gens qui sont venus liker, des gens qui m'ont connu quand j'étais gamin ou qui ont même connu des personnes dont je parle, familial, etc., et qui sont venus réagir. Euh, je sais que les deux côtés de ma famille sont au courant euh, malgré le fait qu'on soit plus euh, qu'on soit plus en contact. Euh, donc, pour moi, ça a été vraiment libérateur, dans le sens où je me suis dit, en fait, moi, je suis plus fort que tout ça, genre, euh, la partie familiale, c'était important que je passe ce cap-là, parce que j'en avais besoin, de me dire, euh, ok, c'est arrivé, euh, j'ai été victime de certaines choses à une certaine période, aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est enterré, c'est derrière moi, euh, voilà comment je le transforme, et ça ne m'appartient plus. Et ça publié sur LinkedIn ça a été euh, c'est même plus que salvateur quoi ça a été euh, euh, j'ai senti un changement euh, là en six mois euh, ça, ça, ça a littéralement changé ma vie et en plus de ça je suis beaucoup plus serein dans mes relations sociales quand je rencontre quelqu'un ou quand euh, euh, je sais pas je suis plus posé quoi je suis plus posé ouais. je suis plus calme je suis plus à l'aise euh... mais ça
1: change beaucoup euh, pour soi après la difficulté ça on en avait un peu parlé en off c'est euh, la notoriété qui est nouvelle <rire> Et, euh, et qu'il faut assumer aussi, euh, y compris dans la rue. Enfin, on en avait un petit peu parlé. Moi, j'ai eu le, récemment en fait euh, des, des petits événements comme ça qui m'ont fait dire tiens, euh, ça y est, on me reconnaît. <rire> et euh, et où c'est pas évident parce qu'on se dit dans quoi on, on tombe. En fait, ça c'est quelque chose de nouveau. Euh, pourtant, moi, j'ai pas une, enfin, j'ai pas une grande communauté pour l'instant. Euh, mais par contre, ça fait peur. C'est autre chose. Je sais pas comment toi tu le vis, mais. Euh, je trouve que ça, c'est encore un autre stade.
0: <rire> ouais, je, je comprends et je vois, je vois le truc arriver. C'est vrai que dans, dans nos cercles communautaires, c'est quelque chose qui, si on continue ce qu'on fait aujourd'hui, va, va nous arriver. On va devenir plus visible que les autres et donc il y a une certaine notoriété qui va, qui va s'installer. Moi, ce que je constate, c'est... Euh, les gens que qui m'ont connu à une certaine période ou qui m'ont connu ou que je, enfin, qu'on a fréquenté, que j'ai fréquenté il y a un certain moment et qui m'ont vu passer sur des gros médias, etc. Je vois euh, leur réaction euh, euh, à la pudique, euh, distante. Ah, on a vu, mais genre on n'ose pas rentrer dans les détails. Et, euh, euh, tu vois, donc je sens des choses, euh, je sens des choses et euh, et et, euh, et voilà. Mais après. Euh, euh, après moi, je me dis que s'il y a de la, enfin s'il y a une notoriété qui se développe un jour, ça veut dire que la visibilité, le travail est fait et euh, et que et que ça et que ça servira à la cause des addictions quoi, que ça servira à la cause de de tout ce que je sers et donc euh...
1: c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir une mission. En fait, euh, quand on se lance sur un alors les réseaux sociaux, euh, quel que soit le réseau social, c'est bien d'avoir une mission qui nous dépasse. C'est-à-dire que si on le fait uniquement carrément. par ego, c'est forcément nocif en Maladif, fait. Maladif, ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Je pense qu'il n'y a même pas moyen de tenir, sauf si on est vraiment euh, là addict aux autres, addict. Euh, je pense voilà. que c'est pas possible. Et
1: du coup, c'est forcément euh, négatif en fait comme rapport. Tandis que si on a une mission qui nous dépasse et si on fait euh, si on fait ça pour une cause en fait, quoi qu'il arrive, on, on peut se dire ben, on fait ça pour ça, on rationalise les résultats aussi en fonction de... Tu vois, ça nous donne un cap pour mesurer les objectifs, mmh. pour rester euh, sain en fait, aussi euh, dans notre rapport sur la plateforme. Et donc, je trouve que bah, dans ton cas, c'est très bien. Moi, dans mon cas, j'ai le, le côté entrepreneuriat au féminin, tu vois, qui me, qui me permet aussi de, me, de mesurer des résultats, tu vois, de me dire, bon, bah là, j'ai agi, il y, y a eu telle ou telle chose. Et je pense que c'est... Euh, je pense que toute personne qui s'engage sur les réseaux sociaux doit penser à une mission pour laquelle elle a envie de s'engager pour le faire. Et c'est pas uniquement faire du chiffre d'affaires, tu vois. Parce que je suis entrepreneur et j'y vais aussi pour ça. Mais si tu vas que pour ça, tu risques d'abandonner sur le long terme ou de te retrouver avec un rapport qui est pas simple. Parce que on se rend vite compte que si tu fais que vendre sur les réseaux, ça marche pas. Donc du coup, tu dois aller chercher autre chose. Et si tu vas chercher autre chose qui est pas, euh, en, en, dans lequel tu crois pas, dans lequel tu t'es pas engagé profondément, bah tu te perds en fait dans des, soit dans des postes inutiles, soit dans, comme on disait, dans une sorte d'addiction au like, euh, donc euh, à, à faire des, des créations qui te correspondent pas. Et je pense qu'il faut, euh, faut rester sur sa mission de vie, on va dire. Moi je l'appelle ça comme ça.
0: Non mais je, je comprends et ça fait sens évidemment avec euh, avec ma mission euh, et ça permet de faire le lien avec le, le dernier sujet. Euh, je remarque des patterns, euh, un pattern ou des patterns sur euh, des personnes comme toi, comme moi, ou des gens euh, qu'on peut connaître, euh, aucun intérêt à citer de nom parce que les gens ne, 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 ne connaîtront peut-être pas dans l'audience, etc. Euh, mais chez les entrepreneurs qui ont une envie, euh, euh, sans euh, jugement de valeur mais supérieur aux autres c'est-à-dire une niac une tu vois j'ai l'impression un peu comme chez les artistes les comédiens qu'il y a toujours un peu un truc euh, au départ euh, tu vois euh, lié au traumatisme au combat au truc de euh, de la revanche qu'on a envie de prendre sur la vie qu'elle soit personnelle ou sociale euh, et du coup euh, je, je me demandais euh, euh, bah, à quel point finalement est-ce que, euh, à, à quel moment est-ce que on, on est toujours dans la résolution des traumatismes par le travail, par l'exposition et par l'envie d'être connu Et à quel moment est-ce que euh, est-ce que ça s'arrête et que ça prend le pas sur autre chose euh, Et est-ce que c'est le cas ou pas enfin, C'est le sujet qu'on qu avait juste avant, mais euh, je remarque en tout cas que beaucoup de personnes, en tout cas à leur lancement et moi ça a été mon cas. Euh, J'étais capable de fournir cette capacité de travail et d'écriture et de passer des fois deux ou trois jours sur un post LinkedIn pour que ça soit parfait, ce que quasiment personne ferait. Euh, donc, il y a une volonté, une capacité de travailler plus pour sortir du lot, etc. Euh, et qui va puiser sa source dans, euh, dans, dans dans une dans une force qui est profonde, comme on a parlé de traumatisme, etc. Aujourd'hui. Euh, je me demandais quel regard tu t avais là-dessus, si tu observais un peu ça aussi au, autour de toi, euh, et euh, ouais, tout simplement.
1: Oui, alors effectivement, euh, effectivement. En fait, quand, comme, on, comme on le disait, hein, je pense que à partir du moment où tu as eu une souffrance, un échec, et où tu publies euh, aussi pour le côté salvateur, en fait, euh, pour te libérer toi, euh, même si c'est pas conscient, parce que tu le fais pas forcément consciemment. Euh, euh, moi, typiquement, quand j'ai démarré sur euh, LinkedIn. Euh, euh, je m'étais pas mis en tête que ça allait m'aider euh, sur mon syndrome de l'imposteur, que ça allait m'aider sur toutes mes, mes barrières mentales. Non, le, le premier objectif c'était de créer une communauté euh, au, pour mon travail. Enfin, tu vois, euh, donc j'avais pas du tout identifié le reste. Donc, euh, donc oui, euh, je pense que il y a effectivement quand as des souffrances et quand t'as un combat à mener, euh, c'est toujours utile. Euh... Voilà, d'avoir cette niaque et d'y aller. Et je pense que ça aide à la réussite des postes parce que ça se sent, il y a une émotion et tu peux pas écrire sans émotion quand tu as vécu des choses euh, terribles ou quand tu as un, un, une angoisse ou quelque chose qui te perturbe. Ça se sent dans le poste que c'est sincère. L'authenticité, je pense qu'elle joue énormément sur les réseaux, même s'il y a une barrière euh, dans les mots, euh, les mots ont une saveur et en fait, tu le sens. Donc, euh, donc ce côté-là, on est tous humains donc tu vas ressentir les émotions et c'est ça qui fonctionne je pense sur les sur les réseaux sociaux euh, maintenant une fois que enfin moi pour le coup euh, j'ai quand même je suis quand même en huit mois j'ai quand même progressé de dingue je pense que toi aussi à ta façon on a, on a tous euh, et euh, en fait tu passes à, à, par d'autres étapes par des étapes d'après moi aujourd'hui je me concentre sur le développement de mes services et euh, ce qui va mesurer ma réussite, ce sera plus les likes, ça va être le résultat de mes clientes, tu vois, ça va être des choses comme ça. Donc, t'évolues évolues différemment. Et pour moi, le... alors, dans mon esprit, le LinkedIn et tout ça, ça doit rester un projet éphémère, c'est-à-dire que la notoriété, elle passe. Hein, et ça, il faut en avoir conscience aussi, c'est-à-dire que beaucoup de gens cherchent la notoriété pour des mauvaises raisons. Euh, pour moi, ce côté-là euh, va passer... Par contre, ce qu'il y aura derrière, logiquement, je l'espère, en tout cas, sera utile et sera, euh, voilà, pertinent pour la mission que je me suis donnée, tu vois. Et, et c'est vraiment ce côté-là que moi, je viens chercher.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. On, on va, on, on va terminer là-dessus. Euh, mais je comprends, je comprends tout à fait ce que tu dis à ce truc de, de, Finalement, l'aspect euh, attention et euh, une, une fois que tu l'as eu et que tu as la capacité à, à, à prendre conscience de finalement euh, ce que ça représente, c'est-à-dire euh, finalement pas pas grand chose, si ce n'est que c'est un outil euh, qui peut servir à certaines choses. On a parlé du développement personnel, de, du fait de s'affirmer, mais aussi les, les, les choses euh, liées au liées au business. Et à partir du moment où on a compris ça, bah c'est déjà on a déjà un rapport vachement plus serein avec les éventuels résultats qu'on peut avoir. Et je pense que c'est la meilleure approche, euh, que c'est la meilleure approche, mais il y a quand même ce truc de au point de départ, euh, quelque chose qui vient des tripes et qui vient du ventre et qui nous pousse à, à faire parce ça. Que, parce ouais. que sinon, euh, bah sinon on resterait dans notre canapé et on se contenterait. Euh, on tout se contenterait tout à fait. De...
1: Et c'est pour ça que ça marche, en fait, je pense. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas eu un. Alors, je dis pas une difficulté, parce que ça peut être aussi des barrières. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé d'avoir eu de gros soucis dans la vie pour réussir. Mais par contre, euh, le fait de se livrer, de se mettre à nu sur un réseau social, ça marche toujours. Enfin, pour le coup, euh, si on y va avec sincérité, euh, ça fonctionne. Et c'est pour ça que, euh, sur LinkedIn, qui est une plateforme qui est censée être pour le travail. Euh, les gens bien. râlent. Oui, ouais, voilà. oui mais les justement, les gens râlent. Pour ça. Ouais, mais les gens râlent parce que bah, les postes qui fonctionnent, c'est les postes émotionnels, etc. Mais en fait, c'est humain hein, de réagir à ce genre de poste plutôt qu'à un poste où on va être très corporate et très professionnel. Donc, moi, l'idéal, dans mon idéal, j'essaye de parler de mon expérience tu vois, professionnel, tout en euh, en étant sincère, authentique et en parlant des de moments de vie, tu vois, euh, et euh, en essayant de partager une émotion. C'est-à-dire que, oui, on peut faire du business sur un réseau social, <rire> c'est possible. Par contre, enfin, euh, si tu restes trop froid, ça fonctionne pas. Et je pense que ce côté-là où, euh, oui, tu as niaque, tu as quelque chose et tout ça, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qui fera que ça fonctionnera de toute façon.
0: Carrément. Qu'est-ce que, est-ce que tu veux bien expliquer euh, en, en clôture de cet épisode euh, concrètement ce que tu fais, qui tu aides, comme ça si jamais il euh, y a quelqu'un qui passe par là et qui se dit euh, ah ben tiens ça ça, ça m'intéresse d'aller voir un peu euh, ce que ce que Sophie euh, propose. C'est un peu euh, c'est un peu plus rare parce que c'est ça se prête pas souvent, mais c'est un peu l'instant euh, l'instant pitch si tu veux euh, <rire> et, euh, et et ton petit instant euh, promo comme ça euh, voilà si quelqu'un a envie d'aller voir euh, euh, ben, simplement, on peut, te, on peut te trouver quoi.
1: Ouais, ok. Bah écoute, j'ai rien préparé donc euh, je vais faire. Euh, je, je sais pas pitcher, eh ben, je suis pas parfait. très douée pour ça. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai un. Alors, je, je suis consultante en communication euh, pour les TPE-PME. Ça, c'est mon activité principale hors LinkedIn. Donc, je crée des sites internet et des identités de marque pour les entreprises. Euh, et à côté de ça, euh, sur LinkedIn, je suis identifiée comme. Euh, coach indépendant pour les indépendantes, pour les femmes indépendantes euh, sur le mindset, la stratégie et le branding. Donc, je les aide sur les trois pôles et donc, je les aide à dépasser leurs barrières limitantes, celles que moi j'avais quand j'ai démarré et euh, que j'ai réussi à dépasser. Donc, je les accompagne là-dessus. Je les accompagne dans leur stratégie de communication et dans leur euh, personal branding. Donc, la façon de, dont elles vont se mettre en avant sur leur support de communication. J'ai un site internet qui s'appelle www.lachouettecreative.com et sinon on peut me retrouver sur LinkedIn tout simplement.
0: Ok, donc c'est Sophie Rohard. Euh, ouais. Je mettrai les liens dans, dans la description de, de l'épisode. Euh, dernière question qui me venait à l'esprit. En sachant, justement, qu'il y a une possibilité d'exposition de cette discussion et qu'on est allé beaucoup plus loin que ce que tu as déjà partagé, etc., pourquoi est-ce que tu as accepté mon invitation pour parler de ces sujets
1: Alors, je t'avoue que j'ai hésité <rire> Euh, mon mari était pas pour d'ailleurs euh, il m'a quand même dit euh, écoute, là tu vas peut-être un peu loin euh, ça va peut-être pas être apprécié par tous et en fait euh, bon, je pense que c'est salvateur pour tout le monde d'être transparent et authentique euh, quel que soit euh, voilà euh, quel que soit notre statut euh, moi je, je pense que je suis inhumaine comme les autres et que bah, comme tout le monde j'ai des défauts et euh, j'ai des addictions j'ai des problèmes et et voilà c'est normal c'est pas c'est OK en fait donc euh, donc je me dis que ça peut aider d'autres euh, et à partir du moment où ça peut aider d'autres, où je me sens utile, j'y vais. Donc, euh, donc c'est ce qui m'a décidé quand tu m'as contacté. J'ai dit bon, ça peut aider d'autres personnes, donc j'y vais. <rire>
0: eh ben, eh ben c'est c'est trop cool et je te remercie vraiment beaucoup, euh, moi, hein, mon nom, mais aussi pour les autres personnes puisque euh, c'est un peu ce que je vais essayer d'aller chercher avec euh, ce podcast. Alors je suis en train de travailler tout doucement avec d'autres personnes qui sont euh, même encore plus exposées que toi ou que nous euh, sur sur LinkedIn et donc je connais euh, certaines addictions ou, euh, ou en tout cas des histoires qui peuvent être intéressantes parce que je pense que c'est important de montrer des, 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 des gens aussi qui réussissent des choses, euh, parler comme ça ouvertement et, et donc euh, c'était dans cet objectif-là, euh, dans cette attention-là que, que je t'avais invité. Donc euh, franchement, un, un grand merci euh, d'être euh, passé euh, sur le podcast et comme je te dis, je suis certain euh, que... Euh, que que ce soit des gens qui te connaissent ou pas, ça sera utile et que ça que ça aidera des personnes. Donc euh, encore merci euh, Sophie d'être passée
1: Ben bah, merci à toi. J'étais ravie d'être là. Merci pour ton accueil et merci pour tout ce que tu fais euh, pour les addicts euh, d'aujourd'hui et de demain ou d'hier. Tu vois, mais merci pour tout le monde parce que c'est très utile, je pense. Et continue comme ça
0: <rire> merci Sophie je te souhaite une euh, bonne continuation et je te dis à bientôt
1: merci à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode c'était déjà le 31 e ça fait 31 semaines que chaque semaine je sors un épisode de sortir de l'addiction c'est juste une aventure incroyable je te remercie parce que si tu es arrivé jusqu'au bout c'est que les épisodes te plaisent tu fais probablement partie des personnes qui suivent le plus l'émission alors je tenais encore une fois à te remercier merci pour ton soutien pour tes écoutes pour les messages les likes que tu peux envoyer sur le projet. Franchement, ça me touche beaucoup. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail à l'heure actuelle. Et tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram, à sortir de l'addiction. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end, une bonne semaine, en fonction du moment où tu écouteras cet épisode. Et je te dis encore une fois à la semaine prochaine sur sortir de l'addiction.